0: Tiki Taka der La Liga Podcast mit Niels Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt
1: Hola a todos, ich bin ein bisschen angepisst von der Liga, das machen wir später, wir haben ein paar negative Themen, liebe Leute, aber nein, damit fangen wir jetzt nicht an, wir haben auch viele Schirne-Themen heute und es ist neues Jahr, Feliz año Nuevo a todos, an die ganze Tiki-Taka-Gemeinde und ich glaube, Alex jubelt hier auch noch, ist auch gut rübergekommen, fangen wir erstmal damit an mit, hey, 2023 wird noch besser, oder? <lacht>
0: Frohes neues Jahr, dir natürlich, an unseren Hörerinnen und Hörern. Feliz Año Nuevo. Schön, dass wir uns hier wieder... Mhm. wieder bei Zeiten treffen. Ja, Bist du verkatert? Nee, oder? Nö, nö, Hast du, war gemütlich im Kreise ja. der, der Familie. Bei den, ja, den Schwiegereltern Louis-bedingt genau. ein bisschen gemütlicher.
1: Aber auch die haben immer viel Gin und... Aha. <lacht> aber es ging.
0: Ich, bin, ich bin Barca verkatert, um äh. ehrlich zu sein, weil Barca gepatzt hat am 31. Ja. Im Derby, 1 zu 1 nur. Und so haben sie mir und ich glaube auch der ganzen Fanbase ein bisschen Silvester-Versaut, um ehrlich zu sein. Ich hatte da... Ich war guten ja. Mutes, war gut drauf. frühes ist 1 0. Darüber ja. spricht man natürlich später aber es passt halt zum Rüberrutschen ins neues Jahr. Mhm. Wasser ist schlecht rübergerutscht und deswegen war auch mein Silvester so ein bisschen äh, versaut. Ich, ich,
1: ich war nicht neidisch drum am 31. noch arbeiten zu müssen. Also wie ihr gab ja noch danach sogar noch ein paar Spiele, dass um 16.15 Uhr dann noch angepfiffen wurde am Silvestertag, da war ich schon ganz froh, bei den Schwiegereltern auf dem Sofa zu sitzen und meinem Gin Tonic zu nippen. Aber es sind ja noch ein paar andere Themen passiert, nicht nur an dem Tag. Wir haben heute wieder das Thema Rassismus und ein paar andere negative, nervige Themen, in Anführungszeichen, aber keine Sorge, liebe Leute, zum Start ins neue Jahr mit frischem Wind und Schwung kommen auch ein paar positive Themen, aber wir bleiben erstmal noch beim Jahreswechsel. Ich schätze mal, Alex die zwölf Weintrauben, hast du nicht verputzt, lieber nur zwölf äh, Jägerbombs, oder? <lacht> <lacht> nee, also.
0: ähm, die zwölf Weintrauben, äh, das ist ein Brauchtum in Spanien, aber äh. ich kann Ihnen dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht erklären, äh. Da geht es darum,
1: vor Mitternacht, wenn da diese zwölf Glockenschläge kommen bis dann Mitternacht, wenn man es schafft, zu jedem Glockenschlag eine Weintraube zu essen, dann wird das nächste Jahr wunderbar, Glück, Wohlstand und so. Und, aber das nehmen die erst- Spanier auch ziemlich ernst.
0: Ohne daran zu ersticken, aber ne? ohne, ohne <lacht> sie zu verschlucken und dann... Äh. Ja, 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 nee. Also weder die Weintrauben noch die mhm. Jägerbombs waren bei mir. Es war, wie gesagt, arbeitsreicher mhm. äh, Silvestertag. Von daher, ja,
1: ähm, mhm. Gut. Ja, wir haben dann auch nur noch mit Spanien kurz telefoniert, äh, mit den äh, mit Sch- Schwägerinnen und Schwager in Huelva. Und da ist immer ganz interessant, so die jährlich zu fragen, und wurde denn bei euch dieses Jahr geböllert? Und die lacht einfach jedes Mal auf dem Weg. Was, niemand gibt hier Geld dafür aus. Also die bleiben ja eh bis Mitternacht zu Hause und dann gehen sie noch in der Bar. Und wenn man dann hier sieht, wir waren jetzt in Erlangen, aber ich glaube auch in Nürnberg liegt noch sehr viel Müll rum. Was hier dann teilweise, so, wenn man die Videos aus Berlin sieht, meine Güte ich sage nicht, man muss Böllern verboten, aber ist das doch so eine Geldverschwendung und wie gesagt, die Spanier haben das ja gelehrt, man kann auch das Geld für ganz gut, ganz gut für andere Dinge ausgeben, ob das Reisen, das Gut Essen gehen. und da mal wieder äh, sollten uns Spanier zuhören, ihr macht's richtig oder auch jeder andere, der sich denkt, naja, man muss nicht jeden Quatsch mitmachen, aber gut. Liebe Leute, wir starten, Tiki Taka startet ins Jahr 2023, schönen Dank natürlich wie immer an alle Patreons, an alle Supporter, die uns auch dieses Jahr unterstützen, es gab ja erst vor Weihnachten noch oder pünktlich am 24. haben wir eine Sonderfolge veröffentlicht mit den besten Stadien in Spanien, da haben wir so die Stadien gerankt nach Optik, Außen und Innenambiente, ein bisschen die Lage, also da kam, äh, glaube ich, das war eine ziemlich coole Folge, hat Spaß gemacht und wir hatten dann überraschend auch mehr oder weniger den den gleichen ersten Platz, so, wir wollen es noch nicht spoilern, das könnt ihr euch nur selbst anhören, wenn ihr eben Patreon seid und, ähm, Da haben wir heute auch nochmal weiterschauend äh, das Thema Stadion beim FC Villarreal, das wurde wieder eröffnet, werden wir behandelt beim Camp Nou hat es glaube ich auch jetzt schon angefangen, also da sind auch ein paar interessante positive Themen, es gibt nicht nur das Negative mit irgendwie Kartenflut und irgendwie aufgehobene oder aufgeschobene Sperren und so weiter, Äh, wir werden uns bemühen, dass es nicht nur, wir wollen ja nicht nur hier La Liga kritisieren, es gibt auch positive Themen, positiv auch, wir haben neue Patrons bekommen, das ist unter anderem der Pascal, der ist ein Athletik- Sympathisant hat er geschrieben. Er schreibt dazu. Das kam so ein bisschen aus dem Interesse am Baskenland, aber vor allem der Geschichte wegen der Vereinsphilosophie, der ich viel abgewinnen kann, weil absolute Seltenheit in diesem kommerziellen Geschäft. Ja, Athletikfans sind da natürlich auch sehr gesehen, wie generell auch nicht nur Real Barça Fans. Maximilian Pohl, der ist ein Madridista, der hat, ist auch neu dabei und dann es auch noch den Thompson, der ist ganz frisch dabei. Also willkommen auch an euch drei. Willkommen bei bei Patron hier bei Tiki Taka. Ein paar andere. Alex haben Nachrichten von uns auch erhalten. Ne? paar ganz wenige.
0: Genau, wir haben ein paar E-Mails rausgehauen an äh, Simon Steiner, Andi Steindler, Michael, äh, Dominik Zemp, Jerome, Jeff, Leandro und Jakob. Checkt mal eure eure mails Also ähm, E-Mails
1: auch, nicht nur die patreon E-Mails, genau. Also
0: auch Patreon-Nachrichten, aber vor allem äh, die E-Mails, mhm. genau. Also lest da mal nach, was wir euch dafür für einen Liebesbrief geschrieben haben. <lacht> ähm, ansonsten ja, herzlich willkommen natürlich auch ähm, an jeden neuen Supporter, mhm. an Mr. Thompson. Thompson, K, nennt das sich. Thompson, ne? Thompson K. Ja. Müssen
1: wir noch nachfragen.
0: Ne? Müssen wir noch nachfragen. Ähm, von, wem er, von wem er Fan ist, machen wir natürlich gleich. Also herzlich willkommen natürlich an jeden neuen Zuhörer, mhm. auch an diejenigen, die natürlich keine Patreons sind. Ähm, ja. Leider keine Sonderbehandlung, aber herzlich willkommen. <lacht> ja. ähm, schauen wir mal, was wir im neuen Jahr so starten können. Ja, neues Jahr starten. Kick hm. äh, Kicktipp übrigens, uh. ich bin gut ins neue Jahr gestartet, ja, Herr Kern. Ich bin heiß. Gut losgelegt. Ich bin zwar weniger auf La Liga heiß, aber auf Kicktipp bin ich heiß. Ich ja. habe nämlich fast den Tagessieg geholt. 23 Punkte. 18 Ränge geklettert bin ich. Und ich bin damit nur noch 6... Pünktchen hinter dir. Ja, ja. Du hast Da geht was, gut. da geht was. Die Top 10 ist in Greifweite. Hast du einen mich.
1: rausgehauen. Ja, ich habe mir auch 17 Punkte, aber ich war dann ganz froh, dass unter anderem der Fipsi, aber auch der Fabi Manita, und dann es noch einen Moos, den kenne ich jetzt nicht, die haben nochmal einen Punkt mehr geholt als du, die 24. Das sind die Spieltagssieger. Oben bleibt Cedric irgendwie souverän. Erster seit, keine Ahnung, 10 Wochen mittlerweile schon. Das ist schon auch nicht schlecht, aber du hattest, glaube ich, bei acht Partien hattest du irgendwie Punkte gesammelt. Das ist schon echt äh, Chapeau dafür, dass äh, ich glaube, ich kam nur auf sechs Punkte.
0: Ja, war ein guter Punkten. Spieltag für mich, wenn ja. auch nicht für Barca. Ähm, okay. Aber Real Madrid hat es mir mal wieder versaut, den Tagessieg <lacht> nämlich. Ich hatte 1 zu 0
1: äh.
0: und dann das 2 zu 0 fiel ja auch wieder super spät in der 90. oder was, das hätte ja wirklich nicht sein müssen. Also deswegen <lacht> fast den Tagessieg, aber ich bin auch so zufrieden. ja, ähm, ja Also von daher, da läuft es
1: immerhin gut, mm,
0: wenn auch sportlich gut. für Barca.
1: Ja, das, so das, das wird wir alles so nach und nach abhandeln, denn La Liga ist zurück und ich habe schon anfangs so kurz angeteasert, ich bin eigentlich direkt wieder pisst von von La Liga und das soll man nicht sagen, wir machen ja hier auch ein bisschen Werbung für La Liga und dass die Leute es verfolgen und dann auch uns verfolgen, aber ich muss schon sagen, was jetzt schon wieder äh, passiert ist, die letzten Tage nur, das war ein würdiger Abschluss für diese Chaosverband, Chaosliga. chaos ähm, Also wir reden natürlich mal wieder über einen neuen Rassismus-Eklat, wird mal wieder passieren, aber auch das Thema aufgehobene, aufgeschobene Sperre für Lewandowski, der dann irgendwie 24 Stunden vorher doch spielen kann, der dann auch zeigt, wie machtlos teilweise die Verbände sind gegen irgendeinen Gerichtsurteil. Und ja, wir können vielleicht erstmal anfangen mit dem Thema rote Karten. Das hat man ja schon in den Wochen davor öfter mal genannt, vom wegen, dass La Liga die Top-Liga mit den deutlich, deutlich, deutlich meisten roten Karten ist, weil einerseits vielleicht zu viele Stümper und Treter unterwegs sind, weil aber auch die Schiedsrichter vielleicht nicht so gut sind. Also es waren ja schon die ersten drei Partien des 15. Spieltags, sind vier rote Karten gefallen. Bei der ganzen WM 64 Spiele hattest du nur drei rote Karten und ja, am Ende waren es dann acht rote Karten an diesem Spieltag und obendrein noch als weiteren vierten negativen Punkt irgendwie eine Shitshow von Matteo Laos im Derby. Also ich bin bin ein bisschen pisst von La Liga, was da jetzt wieder alles passiert ist. Also versuch's mir doch mal Schön zu reden, mir Hoffnung zu machen, allen Zuhörern Hoffnung zu machen, dass es besser wird.
0: Kann ich nicht, weil ich fühle mich nicht groß anders. <lacht> mir mir geht es auch am Sack. Ähm, also zum einen, dass sie direkt jetzt schon so früh losgehen, hatte ich ja im letzten, in der letzten Folge gesagt, ich brauche eigentlich eine Fußballpause, nachdem ich jedes WM-Spiel geschaut habe, ähm, brauche ich hier ja nicht direkt eine Woche oder zehn Tage später sofort wieder La Liga start, sondern eigentlich bräuchte ich die, wie in der Bundesliga zwei, drei Wochen Pause. Die machen es richtig. Mhm. Die Engländer sind noch verrückter, aber auch La Liga ähm, powert jetzt natürlich durch mit lauter englischen Wochen. Das hätte ich auch nicht gebraucht. Das heißt, ich war eh nicht so scharf auf den reset Start. Aber ja, jetzt wo der Restart kam, die Art und Weise, ja, die, mhm. die macht es mir natürlich auch madig. Also es geht natürlich los mit den roten Karten, mit den Schiedsrichtern, mit natürlich dem Punktverlust von Barca. Das, das dämpft die Stimmung natürlich auch. Mit dem Handelfmeter für Real Madrid, das ist auch für mhm. mich ein Aufreger. wenn wir später drüber reden. Auch da bin ich nicht zufrieden mit der Schiedsrichterleistung, um ehrlich zu sein. Also von daher, nee, ich kann... Mhm. F- fehlt mir ein bisschen. Ja. Äh, die, ähm, die Euphorie. Die Euphorie bezüglich La Liga-Rückkehr, r- um ja. ehrlich zu sein.
1: Aber wir sind ja auch dazu, da als Tiki-Taka, um generell über La Liga zu informieren, um dann auch unsere Meinung wiederzugeben, ob das dann beim Rassismus-Thema ist oder aber auch, um auch auf schöne Themen hinzuweisen, damit können wir ja anfangen. Denn es war bei Betis soweit war das zweite Spiel, glaube ich, das angepfiffen wurde, ähm, im Benito via Marin, die jährliche schöne Aktion, dass es Kuscheltiere regnet. Also da war es am Wochenende. Es sind immer schöne Szenen, wo man merkt, da nimmt sich jeder äh, ja, ein Kuscheltier mit und es wird dann zu einer, natürlich einer, einem wohltätigen Zweck gespendet und dann regnet es einfach Kuscheltier raus. Das ist immer so ein bisschen äh, Balsam für die geschundene La Liga-Seele, wenn auch nur natürlich eher eine Kleinigkeit im Vergleich zu was Vinicius wieder passiert ist oder so. Naja.
0: Ja, aber immer eine schöne Aktion zum, zum ja. Restart quasi, war ja das zweite Spiel. Das Spiel war ja dann selbst nicht so schön, mhm. ne? Betis, 0-0. Athletik 0-0. Immerhin hatte ich das Remis richtig, also von daher, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, aber ja... Ähm, <lacht> ja erwartungsgemäß fast schon unentschieden zwischen zwei Teams, die um die Champions League konkurrieren. Ähm, Mhm. Also sportlich gesehen war das ja so das heimliche Topspiel des Spieltags. Beide punktgleich. Genau, tabellarisch gesehen war das das ein ein großes Spiel zum Restart, aber ja, das 0-0 hat mich nicht überrascht. Genauso wie das 2-2 zwischen Girona und Rajo. Ich glaube, die können auch beide mitleben mit dem mit dem Punktgewinn ja, im, im Kampf hast gegen du den Abschluss gepunktet. Ähm. Ich,
1: ich hatte beide, glaube ich, auf Sieg, Rayo sieg und Betis-Sieg, aber gut, irgendwie unentschieden. War ja eh. Girona war wild, aber was ich bei Sevilla und oder Betis und Athletics sagen wollte. Die haben sich dann irgendwie auch geeinigt, mehr oder weniger auf den Punkt. Zur Freude von von Atletico Madrid. Die sind jetzt wieder vorbeigezogen, sind zurück auf den Champions League-Rängen, haben ja auch ein paar kriselnde Wochen hinter sich. Aber jetzt kam das Schlusslicht <lacht> zu, zu Besuch ins Civitas Metropolitano und da gab es einen 2-0-Sieg. Auch da, einiges zu berichten. Ähm, ich weiß gar nicht, wo man anfangen sollen. Später hat auch noch Max äh, sein ein bisschen Feedback dazu. Aber. Hast du das 2-0 gesehen?
0: Ja, ich habe das das 2-0 gesehen äh, von Morata. Er hat es aber nicht gesehen. Ist
1: das das nicht das ulkigste Tor der Saison? Also, mal davon abgesehen, dass er wieder erst simuliert und dann auf einmal Wunderheilung, aber dass er so gar nicht checkt, dass er sein Ding, also. Wie war das? Wird der ja Außenschick von Grießmann bedient, trippelt dann gut nach innen, lässt irgendwie ein, zwei Verteidiger gut aussteigen, das hat er schon stark gemacht und dann kommt er zum Abschluss, merkt aber, der verrutscht ihm vom Fuß und er wird dann teilweise auch abgefälscht, der spürt den Kontakt und denkt sich, ah, den habe ich eh verzogen, komm, ich lasse mich fallen und schrei und aua, 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 bitte elf Meter Ja, und dann ist der Ball, was weiß ich, 20 Meter in der Luft. Torhüter auch aus dem Tor und dann fällt der da ins lange Eck runter. Alle jubeln. Morata liegt noch am Boden. Erst nach ein paar Sekunden realisiert er, ach, da ist ein Tor gefallen. Cool, wer war das? Läuft zu Regilon und zu Grießmann so. Und wer war das? Und alle so. Ja, du. Und er so, was? Was hat, wie, das, das habe ich noch nie gesehen, glaube ich, sowas. Kurios.
0: Ja, war, war wirklich kurios. Auf äh, Twitter gab es ein äh, Video, wo man wenn man Lippen lesen kann, wo man sieht, wie ja. er so fragt, wie, das ist mein Tor, ja. also meins, sagt ja. er dann so, also schon ein bisschen kurios, aber ja, ja der Sieg war natürlich verdient ja. unterm Strich, ich mache mir Sorgen um Elche, um, de, um deine Freunde aus Elche, Fragen. die jetzt die komplette Hinrunde, in Anführungszeichen, also das Kalenderjahr 2022 in der erste Saison ohne einen Sieg abgeschlossen haben, mhm. mit Abstand letzter. Das sieht nicht gut aus. Elf (lacht) Punkte, nee, wie viele Punkte sind Rückstand auf auf das rettende Ufer? Elf, oder? Neun, neun. Neun, sorry, neun. Ah ja, genau, hier. äh, Neun, neun Punkte, ja. ja. Also das ist schon ein bisschen was abzuknabbern und Das war mh,
1: ja, ja, ja. nicht
0: so prickelnd. Ne?
1: Aber es ist weiter nicht prickelnd, Sie sind ja auch saisonübergreifend über 30 Spiele schon äh, ohne Sieg. Außer jetzt in der Copa del Rey mal. Da gab es jetzt mal ein kleines Zwischenerfolgserlebnis, aber auch unter Neucoach Pablo Machine, der jetzt auch nicht unbedingt unser Top-Kandidat-Favorit ist, also auch eher so seinen Ruf hat mit äh, nicht mehr so äh, den Erfolg die letzten Jahre gehabt. Ja, und jetzt ist es der fünfte Trainer beim FC L in dieser Saison mit irgendwie zwei Interimstrainern, bla. Ja, und sie haben weiter nur vier Punkte. Also das sieht weiter nicht gut aus bei 10 zu 33 Toren, ist beides katastrophal und irgendwie ist es auch einfach nicht gut genug, also ich habe Morata gelobt, wie er da Bigas hat aussteigen lassen, aber wie sich Bigas eben auch da anstellt, das war eben auch ein bisschen körperlos und einfach generell schläfrig hinten drin und einfach nicht Erstliga-würdig, wie ich schon lange predige, auch wenn das manchmal vielleicht ein bisschen subjektiv ist, weil ich eben, weil bei Elche auch andere Sachen im Hintergrund passieren, mit äh, wieder Personalpolitik betrieben werden. Aber ja, sieht, riecht weiter nach zweiter Liga.
0: Und dabei waren sie 40 Minuten in Überzahl. Ähm, mm. Da Herr Moso, <lacht> <und lacht> unser Freund <lacht> Herr Mosso, äh, gelb-rot gesehen hat, Bin drei Minuten. Erst gelb in der 50. Dann, dann gelb-rot in der 53. Ja. Völlig zu Recht, weil er absolut wild da einsteigt. Ja. Völlig übermotiviert, Dumm. hirnlos. Auch nicht das erste Mal, dass er dann mhm. den Kopf verliert. Also du bist dann in in Überzahl als Elche und kassierst dann in Mhm. Überzahl jeweils beide Tore. äh, Auch wenn natürlich das Morata-Tor sehr, sehr unglücklich war. Aber ja, da hätte man ja schon ein bisschen mehr machen können aus Elche-Sicht. Also das war sehr dünn. Äh, Felix hat mir übrigens gut gefallen. Mhm. Ich bin gespannt, ob ob das Mhm. nur so ein Strohfeuer war, ob sie sich jetzt doch vielleicht... ähm, Weiß ob nicht. da noch was passiert, transfermäßig. Genau, ob, ob er jetzt doch bleiben darf, mhm. ob, ob Cholo ihn häufiger einsetzt von Anfang an und ihm mehr Vertrauen schenkt und nicht ja. immer, selbst wenn er spielt, irgendwie nach 57 Minuten oder so auswechselt oder ob sie ihn dann wirklich ähm, ja, verkaufen mhm. oder verleihen im Winter. Also da bin ich gespannt. Das ist so die, die große Personalie, mhm. glaube ich, die man aus La liga sich so im, im Blick haben sollte. Aber man sieht schon, das ist eine Top-Verstärkung wenn äh, für für andere Mannschaften, Hm. bei denen nicht unbedingt Cholo der Trainer ist, weil mit Hm. dem versteht er sich scheinbar, warum auch immer. Ich glaube, noch
1: ist es ruhig, aber ist ja jetzt erst seit 1. Januar äh, das Transferfenster offen. Also je nachdem, ich glaube, er will spielen und fordert, kann das auch mittlerweile bei Cholo fordern, von wegen, hey, lass mich. Und da war ja jetzt erst auch sehr interessant, als jetzt Matthäus Kunja nach England gewechselt ist, gab es auch so ein kleines, kann man schon als Nachtreten bezeichnen vom Wegen, er hat dazu geschrieben zu seinem Abgang, ist ja so teilweise Leihweise mit irgendwie Kaufpflicht, wenn es keinen Abstieg gibt, bla, und hat dazu geschrieben wie war das? Ähm, Es gibt Verantwortliche im Verein, die das Sagen haben, was vor langer Zeit mal vielleicht richtig war, wo sie sich das verdient haben, aber die halt mittlerweile ihre Entscheidung treffen, also wo man schon hineininterpretieren konnte, dass das auch ein bisschen Simeone-Kritik war, dass er da jetzt nach anderthalb Jahren auch kein Land gesehen hat oder nicht genügend Vertrauen bekommen hat, dass da jemand, wahrscheinlich Simeone, ähm, ja, so seine seine Sache immer durchdrückt, was wir ja oft haben. Deswegen, wie viele Neuzugänge funktionieren bei Cholo? So ein Trippier ist dann früh wieder weg irgendwie. Man, man hat jetzt gesehen, wie De Paul, wie Molina mit der Nationalmannschaft auf einmal, was sie da drauf haben. Ähm, ja, und Felix ist eben auch das ewige Thema. Und da mal schauen, was aus, aus Felix noch wird.
0: Mal schauen, vor allem zwei Offensivmänner dann abgeben, wäre auch ein bisschen heftig. Ne? Ja. Ähm, von daher. Könnte ich mir gut vorstellen, dass er bleibt, außer eben irgendein Verein zahlt da diese, ja. diese Summe, die die Atletico da fordert. Aber auf jeden Fall spannend, die ja. Personale, ja. Also die Atletico hat die Hausaufgaben erledigt, ist jetzt was Vierter, wenn ich das ja.
1: richtig sehe. Das, das freut auch unseren Max, unseren Patreon, den Atletico supporter Der hat uns dazu auch noch ein paar Minütchen geschickt und dann kommt schon der Blick aufs nächste Spiel.
2: Ich lasse das mal laufen. Moment. <lacht> Bienvenido und der del nuevo, meine Lieben. Endlich geht's wieder los. Ja, das Spiel gegen Ellie, das war sogar relativ ordentlich, muss ich sagen. Also zumindest auf jeden Fall ab der zweiten Halbzeit, weil erste Halbzeit klasse, waren wirklich zum Einschlafen. Aber der Platzverweis, wohlgemerkt, der Verdiente kurz vor der Pause, der, ja, hat dann anscheinend etwas wachgerüttelt bei uns. Und ja, man hat direkt nach der Pause Gas gegeben, gut. Hermoso flog ja dann vom Platz, muss man sagen. So dermaßen dämlich. Ich glaube, keine zwei Minuten waren das. Da sollte der echt sein Monatsgehalt dafür abgeben oder von Cholo mal eine richtige Backpfeife in der Kabine kassieren. Ehrlich, also, oh Mann, ey. Aber man hat sich davon nicht ja, durch den Wind bringen lassen und hat direkt das 1-0 erzielt. Man muss auch sagen, was ich schön fand, man hat direkt beim Jubel ähm, bei Griesmann gesehen, ja, wie der wieder in der Mannschaft einfach drin ist seit der Rückkehr und vor allem seitdem jetzt die Festverpflichtung feststeht und alles und dieser Zirkus vorbei ist, wie der sich bei diese, über diese Vorlage gefreut hat, als er an der Bande das ausgerastet ist, Ach, das fand ich richtig schön und ja, das Morata-Tor war relativ, ja, Slapstick mäßig. Witzig. Ich dachte eigentlich eher, dass das schon fast als Eigentor gilt. Aber gut, wurde ja anscheinend ihm zugeschrieben. Der Assist auch Grießmann. Wen ich richtig top fand, war Pablo Barrios, der ja aus Nils, seiner Jugend ursprünglich kommt. Weil ich glaube, für Castilla hat er nicht gespielt. Ja, richtiger Goldjunge. Fand ich auch die ganze Zeit schon bei der U19. Und bei Atletico B fand ich ihn richtig stark. Hat er jetzt auch wirklich die letzten zwei Spiele Stamm gespielt und vielleicht kann er sich ja durchsetzen. Wäre mal zu hoffen, dass er ein, zumindest für den ersten Teil seiner Karriere, ein Saul 2.0 werden könnte. Und ja, ich bin gespannt aufs Wochenende. Barca hat ja Federn gelassen und ja, da hoffe ich doch auf mindestens ein Unentschieden bei uns und dass wir uns ja mindestens Platz 4 und am Ende Platz 3 end- noch schlussendlich sichern können. In dem Sinne, bis bald und ciao, ciao.
1: Ja, Max wirft zu Recht den Blick nach vorne, denn am Sonntag kommt es zum, ich nenne es trotzdem mal Topspiel, erster gegen vierter, Atletico empfängt den FC Barcelona Sonntagabend und ja, er hofft auf mindestens ein Unentschieden, why not, die letzten beiden Male von Barca im Metropolitano, da hat ja Atletico gewonnen, 2-0 und 1-0 die letzten Male, davor sah die Bilanz, glaube ich, eher pro Barca aus, also Kann man sich schon äh, dann anschauen, glaube ich, den Fight da am Sonntagabend, ob da jetzt euer Derby da so große Auswirkungen hatte, (lacht) wäre ich jetzt noch nicht so mutig als Atleti-Fan, denn ich glaube Atletico hat immer noch ganz andere Probleme und kommt vielleicht dann auch drauf an, ob Lewandowski spielen kann, aber komm mal langsam mal zu, zu Barca dann, was du vielleicht schon mal hinsichtlich Sonntag siehst oder jetzt auch noch auf das Derby natürlich rückblickend, wo willst du anfangen?
0: Ja, ich möchte damit anfangen, dass ich dieses Topspiel jetzt direkt nicht gebraucht hätte am Jahresanfang, also so, oh. so terminlich gesehen, ähm, weil man sieht ja, ne, die Mannschaften suchen noch ihren Rhythmus. Mhm. Ähm, Barça hat sich jetzt schwer getan gegen ähm, Espanyol, Real Madrid hat sich schwer getan nach der WM, Mannschaften mit vielen WM-Fahrern, die ja. brauchen ein bisschen, um reinzukommen, da direkt jetzt so ein, so ein Kracherspiel ansetzen und dann auch noch auswärts aus Barça Sicht äh, in Madrid hätte ich jetzt nicht gebraucht und ich glaube das kommt ein bisschen zur Unzeit ja. ähm, vor allem, weil sie jetzt diesen Dämpfer im Derby bekommen haben also du ist ja nicht mal hier Ne, mit Schwung ins neue Jahr oder in den Restart ja. ähm, La Liga, sondern hast Punkte äh, gelassen, Nachführung, bist schlecht drauf, ja. ähm, bist, ne, bist ein bisschen pisst, glaube ich auch, und dann direkt ins Metropolitaner, wo du eben die letzten zwei Spiele jeweils verloren hast, ja. auch kein Tor geschossen hast und überhaupt deine Bilanz ist ja alles andere als gut, seitdem sie ihr neues Stadion gebaut haben, also da gab es ja auch einige Unentschieden ja. dann. Ähm, ja, wie ich jetzt nicht direkt gebraucht, ja. anders gesagt, aus atletico ich
1: kann ich kann mir vorstellen, da geht was. Ja. Ah, da sehe ich Barcelona, äh, Atletico schon durchaus launischer und das dann eben, ich meine, Barca hat ja trotzdem gegen Espanyol ein gutes Spiel gemacht und hätte auch gut 2-0, 3-0 zur Pause führen können, dann redet man jetzt ganz anders über das Spiel, also ich würde jetzt den Patzer im Derby 1-1 äh, nicht zu hoch hängen, auch wenn natürlich am Ende viel Drama und Fight und natürlich hat sich Espanyol reingekämpft, aber so hoch so viel verdient war jetzt der letzte Punkt auch nicht mehr, also nee, Barca muss man mal weitermachen. und dann
0: War nicht, aber ein Dämpfer war es ja trotzdem, mm. also ein Stimmungsdämpfer und ja. ein Schwungdämpfer quasi, wo bei Schwung, naja, mhm. kann ja nicht da sein nach 30, 40 Tagen Pause, logisch, aber na, du nimmst halt den Schwung nicht mit in den ja. Restart, deswegen ähm, ja, vor dem schweren Spiel, klar, jetzt ist unter der Woche natürlich Coppa, da musst du natürlich gegen den Drittligisten in das da weiterkommen, ich, ich, ja. ähm, aber ja, trotzdem ein bisschen zur Unzeit, finde ich, kommt dieses Top-Spiel. Mhm. Und ich persönlich, unabhängig jetzt vom Derby, jetzt ist es auch nicht gebraucht direkt wieder. Ich sage ja, ich bin ja eher noch so im ja. halben halben Winterurlaubsmodus. Ja. Winterpausenmodus, von daher. Nee, bin ich nicht so scharf drauf. Mhm. Aber blicken wir mal aufs Derby. Ja. Ähm, wie fange ich da an? Scharf drauf war Matthäus Lahos, nämlich darauf seine gelben Karten mal wieder ai, aus ai, der ai, Tasche ai, zu zücken. Ai. Das ist ja so dass das Thema schlechthin. Vor dem Spiel war natürlich das Thema die ja. Lewandowski-Posse. Äh, mhm. Aber das wurde dann schnell überschattet von ja, der ja. Clown-Show von Matteo Laos. Lewandowski war ja dann kein Faktor mhm. zum, ja. zum Glück aus Espanyol-Sicht, die ja ziemlich pisst waren, ähm, dass Lewandowski dann spielen ja. durfte. Da gab es ja Hat Pressemitteilungen ja. von wegen hier nur La Liga oder der Verband hat uns da ähm, zu spät oder generell, wie war das, äh, ein Tag vorher, dass man das erst, ja, erst genau, äh, bekannt ich. gibt.
1: Ich würde es nochmal aufrollen. Wir haben ja noch in Erinnerung im letzten Spiel gegen Osasuna Lewandowski diese zwei gelben Karten und die zweite gelbe Karte eben so mit ein bisschen Arm und sehr auf den Gegenspieler bedacht. Da gab es dann danach drei Spiele Sperre. Kann man diskutieren. Vielleicht zu hart. Kann man auch nur zwei draus machen. So, und was, was passiert dann? Wochenlang erstmal nichts. Also man hat dann über 50 Tage Zeit zwischen diesen Ligaspielen, wo gefühlt nichts passiert. Im Hintergrund natürlich hier von der Instanz zu der Instanz. Und dann ist es tatsächlich, der Spieltag läuft schon 24 Stunden voran. Anschluss des Derbys. Espanyol hatte schon sein Abschlusstraining, war es glaube ich erst danach, heißt es auf einmal, Ah nee, er kann doch spielen, weil irgendein neues Gericht, was ich jetzt so auch noch nicht konnte, kannte aus Madrid, hat dann doch entschieden, Ah, ja, das wird aufgehoben, er darf spielen oder es, es wird zumindest aufgeschoben, die Sperre. Ne? Nicht, dass ich mich da jetzt vermache, also füg du jetzt gestern, an, denn er durfte jetzt spielen, aber was kommt jetzt, was können wir da erwarten oder wie geht es da weiter, Alex?
0: Ja, das weiß man nicht. <lacht> also das Gericht hat die Sperre ausgesetzt, mhm. bis sie quasi verhandelt wird. Ähm, ich glaube, beim Verband ist Barca mit dem Einspruch damals schon Ende November, Anfang Dezember, ähm, der wurde abgeschmettert vom Verband, vom, mhm. vom Schiedsgericht des Verbandes oder wie sich das immer auf Spanisch mhm. nennt, also da, ne, so, so ein Schiedsrichtergericht, die entscheiden ja dann über die Sperren mhm. und da sind sie dann äh, gescheitert mit dem Einspruch. Ähm, ich kann grundsätzlich den Einspruch natürlich verstehen, weil es war ja, er hat ihn ja nicht beleidigt, er hat nur so eine Nasengeste mhm. gemacht. Ne, so. ähm, ich kann auch verstehen, warum man ihn sperrt. Ich kann auch verstehen, warum man als Verein Einspruch einlegt. Das ist trotzdem eine harte Sache. Also ein Spiel könnte ich noch mit mir reden lassen, weil die gelb war ja berechtigt. Und ja. dann dass du sagst, wegen der Geste, machen mal eins mehr. Ja. Ich glaube, dann wäre Barca auch nicht so eskaliert, ja. dass sie quasi von einem Einspruch ja. zum anderen gehen. Aber weil der Einspruch eben abgeschmettert wurde, sind sie eben zu einem, zum Zentralgericht, so heißt das Ding scheinbar in Madrid. Und die haben dann gesagt, jetzt, ja, äh... Wir gucken da mal. Jetzt hm. darf er spielen, weil wir entscheiden äh, danach, was damit ist. Und deswegen äh, durfte er jetzt spielen, was ja absolut paradox ist, denn das erste Spiel seiner spiele sperre ist ja die berechtigte Sperre für die gelbrote Karte. Genau. Die zwei Gelben, das, ja. Deswegen verstehe ich nicht, warum die komplette Sperre ja. ausgesetzt wird. Ich logisch wäre es für mich gewesen, selbst wenn du bei diesem Gericht jetzt landest und die sagen, ja, wir ja. müssen das verhandeln, dass du gegen Espanol gesperrt bist, ja. die rechtmäßige Einspiele gelb-rote Karte sperre und danach wird das Ganze verhandelt, also ja. ob die zwei Spiele bestehen bleiben oder nicht, das ist ja die Verhandlungssache. Mhm. Die gelb die ist ja safe, fix, die, die ja. kannst du ja auch gar nicht anfechten, das ist ja eine ganz normale gelb Karte. Von daher macht das ja eh keinen Sinn, dass er gegen Espanol spielen durfte. Es ja. hätte Sinn gemacht, dass er gegen Espanyol gesperrt ist, und jetzt dann eben darüber verhandelt wird, ob er eben in den nächsten beiden Spielen zum Einsatz kommen darf oder eben ja. nicht. Und dann hätten sie ja jetzt ja sogar eine Woche Zeit gehabt. Also unabhängig davon, dass sie ja eh 50 Tage Zeit ja. hatten, hätten sie <lacht> jetzt wenigstens eine Woche Zeit. Und dann ja. wäre das Thema, äh, hätte Atletico betroffen. Weil ich glaube, fürs Copa del Rey Spiel ist es irrelevant. Ne? Ah, ja. ich. Also ich meine, der würde ja eh nicht spielen mh. da, weil er ist. Ja. Aber ich glaube, in der Copa gilt es nicht. Mhm. Aber in der Super Copa schon, wenn ich mich nicht täusche. Mhm bin mir oh, auch nicht sicher, aber jetzt, ja. ja, aber wie gesagt, dass mhm. er jetzt gegen Espanyol spielen durfte, war äh, ganz ehrlich, war eine Farce. Ist einfach ja. eine Farce. Das, die Gerichtssache ist ja eh eine Farce, aber es wurde ja die Gelb-Rote quasi aufgehoben ja. oder ausgesetzt, mhm. die ja aber rechtmäßig ist. Die wird ja eh bestehen bleiben. Ja. Von daher kann ich verstehen, dass Espanyol da sauer ist, ganz ehrlich. Tja. Wir haben in Pressemitteilungen das mitgeteilt, darauf gab es ja eine Pressemitteilung dann des Verbandes nochmal und ihr sagte, ja wir können da nichts (lacht) machen, denn das Zentralgericht steht ja über allem. Und quasi, wir können uns nicht, äh, nicht das, was das Zentralgericht festlegt, können wir nicht außer Kraft setzen und jetzt mhm. einfach doch sagen, ja, nee, er darf nicht spielen, weil das Gericht ist die oberste Instanz. Was ja weil auch, auch komisch
1: ist. Ne? Ja, wenn der gibt's Verband ja. da so keine Macht habe hat ja. mit irgendeinem Gericht, warum auch immer, wie das Ja, aber das ist auch
0: wieder typisch spanisch. In Deutschland mhm. gibt es das auch nicht. Dass irgendein Gericht, das nichts mit dem Verband zu tun hat, mhm. Macht darüber hat, wann eine Sperre ausgesetzt wird oder, oder pausiert wird oder oder verhandelt wird oder nicht, es ist also mhm. für... Für Bundesliga-Fans ja. oder für Fans Fußballfans anderer Länder ist das wieder absolut Banane, um ehrlich zu sein. Absolut ja. verworren, aber ist seltsam, komisch. Ja. Aber in La Liga wundert einen ja nichts mehr. Also <lacht> es ist einfach... La ja. Liga ist anders. Ne? Ist
1: eben ein Teil, warum wir aktuell alle so ein bisschen pissen und uns denken, ob wir, geht das nicht irgendwie anders oder besser. Aber gut, ähm wie gesagt, auch das Thema 24 Stunden vorher, warum dann zu kurzfristig, die einen einen haben ihre Abschluss, ihre Vorbereitungen, seit sieben Wochen bereiten die sich vor, Barca spielt ohne Lewandowski so und dann Memphis vorne so und dann spielen sie einfach, deswegen hat dann eben Espanyol drei Mitteilungen sogar rausgehauen. Das erste war eben wegen dieser Entscheidung selbst von wegen, das ist sehr unüblich und ihre Anträge wurden immer abgeschmettert und das ist zu kurzfristig und bla und dann gab es noch zwei andere Themen, wo dann weitere Mitteilungen, es gab auf Twitter von wegen ähm, Barca habe Espanyol kommuniziert, dass wenn in neutralen Blöcken Espanol-Fans, also offensichtlich mit Espanol-Kleidung auftauchen sollten, dann werden sie aus dem Stadion geworfen oder der Eintritt einfach verwehrt, was schon auch, wo ich sagen muss, uh, Small-Club-Mentality ist, da, hat, da scheint die Frankfurter Eintracht sehr viel Schaden nachträglich angerichtet zu haben, es ist nur ein Ligaspieltag und uh, ja, es ist ein Derby, aber Espanol würde das Camp Nou jetzt auch nicht so mit 30.000 Leuten fluten, <lacht> eben, zumal eben. ja auch die, die Dauerkarten-Inhaber trotzdem kommen wollten, also es ist ja nicht wie, wie gegen die Eintracht, von wegen, oh ja, das, das können wir verkaufen für, für 100 Euro, oder gibt genug verrückte Deutsche, die das kaufen. So viele Espanol-Fans werden da eh nicht kommen. Also das schon mal sehr bitter. Und dann hat Espanol danach dann nochmal geschrieben, von wegen es werden keine offiziellen vom Verein ähm, ins Camp Nou fahren oder dort dann beim, beim üblichen Präsidenten Essen, Mittagessen dabei sein. Also ja, sehr pisst und das hat man dann auch gemerkt und das haben tatsächlich manche von unseren Tippern, Sinan und Mus haben auf Unentschieden getippt. Also man hat da, hätte da vielleicht ahnen können, dass Espanol extra motiviert ins Spiel gehen wird. Gut, hätte anders ausgehen können zur Halbzeit auch schon, aber extra motiviert
0: sind sie ja eh immer, Mhm. ähm, weil denen das Derby, glaube ich, viel mehr bedeutet als Barca. Mhm. Für Barca ist das halt eines von 16 Heimspielen oder sagen wir mal 15, wo irgendein stinknormaler Gegner kommt, ob der jetzt Levante heißt oder oder wie auch immer. Ähm, Ich glaube, dem bedeutet das nicht so viel, aber äh, Espanol hat halt diesen Minderwertigkeitskomplex in der Stadt ne? ähm, ja. und deswegen sind die immer besonders angestachelt und äh, ich war aber überrascht, dass man davon in der ersten halben Stunde hm. so wenig gesehen hat, denn ja. da war Espanol ja wirklich schwach und Barca ja. hat das sehr, sehr gut gemacht, Föhnführung, Führung, klar, das gibt ja nochmal Auftrieb, aber Espanol war da wirklich, hat da überhaupt nicht so gebrannt, wie sie ja normalerweise vor allem in ihren Heimspielen gegen Barca immer brennen, hm. ähm, aber immerhin hinten raus wurde es dann feuriger, nur es lag weniger an Espanol <lacht> sondern eben mehr an, an Monsieur, an Monsieur hm. Matteo Lahos, der völlig unnötig diese Unruhe in ein hm. eigentlich sehr ruhiges Derby gebracht hat. Also ja. plötzlich... Als, als hätte er selbst gedacht ja wie so ein so ich so kann doch hier nicht so langweilig <lacht> ablaufen da muss ein bisschen Feuer rein und jetzt äh, sorge ich fürs Feuer indem das ich stimmt. hanebüchene gelbe Karten ja. links und rechts zücke und zeige und zwar teilweise völlig <lacht> grundlos also was ich habe noch nie so viele grundlose gelbe Karten mhm. gesehen von denen ich selbst nicht wusste wofür sie gezeigt und für hat. wen und Hä? und für wen und warum also Jordi Alba meckern das eine und dann ja, ja. und dann wurde wie war das Ferran Torres weg weggecheckt und er sitzt nur am Boden und plötzlich kriegt er dafür gelb und, und er weiß selber nicht, hä, ich, aber es war doch keine Schwalbe ja. und ich, ich wurde einfach nur weggecheckt und muss ja keinen Elfmeter pfeifen, aber hä, und und ja, kriegt er gelb. Und Petri hat dann, der ja der ruhigste Mensch der Welt ist eigentlich, ne, der, der, der Schwiegersohn schlechthin kriegt dann auch gelb für scheinbar meckern oder, mhm. oder irgendwie zu viel reden, meckern ist ja immer so, ein, ne, hat er hat den ja nicht angeschnauzt oder irgendwie, sondern einfach nur, es Matteo Laos hat es gestört, dass die Leute scheinbar reden. Also wirklich einfach nur, <lacht> reden. dass es wieder Rede gibt. Ne? Ja, so, warum ja. pfeifst du nicht? Zack, gelb. Also für so eine, mm. solche Sachen hatte ich das Gefühl. Dass er dann gelb-rot für Jordi Alba, der es gar nicht gecheckt hat. Mm. Ähm, nach dem Spiel hat Xavi gesagt, dass Jordi Alba oder irgendein anderer Spieler Jordi Alba gar nicht wusste, dass er die erste gelbe hat. Gut, dann bist du auch ein mm. bisschen dumm, wenn er das nicht weiß, um mm. ehrlich zu sein. Mm. Aber also auch komisch und dadurch ist das Spiel ja völlig eskaliert. Ähm. Und dann kam Derby-Stimmung auf so in den letzten ja was waren es zehn Minuten ne vor allem nach dem Ausgleich natürlich aber eben aufgrund dieser Hektik aber davor war Null-Derby-Stimmung. Also das war ein sehr, sehr seltsames Spiel. Ne? Ich
1: hatte auch irgendwo gelesen, dass es wohl ein Rekord war. Also 14 gelbe Karten und dann noch diese zwei Platzverweise dazu. Jetzt weiß ich nicht, ob das nur ein Laos-Rekord war oder ein La Liga-Rekord. Ich könnte mir vorstellen, dass es schon mal noch schlimmere Partien gegeben hat. Ich glaube, ja. Laos-Rekord Laos-Rekord. Habe ich gelesen. Ja. Selbst für seine Verhältnisse. Und da hatte ich noch einen interessanten Kommentar äh, gelesen, um das Wesen Laos zu beschreiben. Wir haben es ja noch in Erinnerung, was er in seinem letzten WM-Spiel mit Argentinien Niederlande, dass er da eine ähnliche Show abgezogen hat. Ruben Uria ist ein Spanischer Sportreporter, der hat geschrieben, egal was passiert, Laos muss im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Er ist kein Schiedsrichter, sondern ein Typ, der in sich selbst verliebt ist. Er ist die Braut bei der Hochzeit. So, ja, irgendwo immer er und oh, willst du was sagen? Ja, ich habe dir das sagen und merkt man schon bei ihm, dass er irgendwie eine ganz komische Ausstrahlung hat. Auch wenn er teilweise natürlich ein lustiger Typ ist und das auch mal so, so weglächelt, aber irgendwie die letzten beiden Spiele wie eben und jetzt das, ja, ist ein Sinnbild für vielleicht das spanische Schiedsrichterwesen, oder?
0: Ja, glaube ich auch, weil ähm, wir erinnern uns an Gérard Piquet, der ja in seinem letzten Spiel vom Platz geflogen ist, obwohl er gar nicht auf dem Platz stand, nämlich auf der Bank. Äh, in der Halbzeitpause hat er dann Rot gesehen von äh, Manzano. Gil Manzano, meine mhm. ich. Und man dachte erst, weil er ihn beleidigt hat, aber er hat ihn nicht beleidigt, hat er selbst gesagt, das waren andere Spieler. Und dann hat Piquet im Nachhinein gesagt, der Unterschied, er war ja auch in England Piquet, ne, bei Man United, mhm. hat gesagt, der Unterschied ist in Spanien, mögen Schiedsrichter gar keine Widerrede. Also sie, hm. du kannst nicht mit ihnen reden, jetzt gar nicht im, im Sinne von, dass du ne, protestierst nicht und, und, la- und, und schreist und, und maulst, sondern ja. die wollen gar keine Widerrede an sich. Also die mögen das nicht, hm. wenn du hingehst und sagst, ja, hey, was pfeifst du da, warum hast du den Pfiff so und so gemacht oder warum, ne? zack, hm. direkt gibt es gelb oder eben rot. Hm. Ähm, und das ist, glaube ich, schon etwas, was mir, was ich verstehe, dass sich Spieler darüber aufregen Mhm. und was ich nicht ganz so verstehe aus Schiedsrichtersicht, warum man da so dünnhäutig ist. Denn nochmal, beschweren, maulen ist ist eine Unsitte, ist ekelhaft, nervt auch, Mhm. weiß jeder, der selbst gepfiffen hat. Ich habe ja auch schon das eine oder andere Spiel auf unserem niederen Niveau hier äh, gepfiffen. (lacht) Aber du hattest ja wirklich nicht das Gefühl, dass das Spiel hitzig war, also das Derby mhm. jetzt. Und die Gelben, die er für Meckern gegeben hat gegen Petri, Jordi, Album Ferran Torres, das war ja keine Gelben für ein normales Protestieren, wo irgendein Spieler auf dich zurennt und dir ins Gesicht schreit aus irgendwie, ne, zehn Zentimetern Entfernung, so Nase in der Nase. Ähm, sondern das waren ja absolut lächerliche, unnötige gelbe Karten, die erst die Schärfe ins Spiel gebracht haben. Und da muss ich eben an diesen satz denken, dass Matteo Laos, der duldet keine Widerrede. Der mag das nicht, wenn man überhaupt ihn nicht mal kritisiert, sondern irgendwie drauf anspricht auf, da, auf, seine, auf seine Leistung oder auf seine ja. Entscheidungen.
1: Was man ja speziell als Kapitän darf und auch muss man so also Und da
0: bin Was? ich wirklich beim, die Spanier sind mhm. zu dünnhäutig. Es gibt mhm. viel zu viel. Klar, es ist eine Palette von mhm. Gründen. Ne? Sie mhm. Natürlich protestieren die Spieler auch viel mhm. zu viel. Natürlich gibt es zu viel Ma- Gemaule und zu viel Geschwalbe und zu viel ja. dieses, jenes. Da kommt alles zusammen, ja. aber unterm Strich war das schon ein ja, ein, ein Abziehbild des Schiedsrichtertums, dass er viel zu dünnhäutig ist, viel mhm. zu viele unnötige Kleinigkeiten gelben Karten zeigt mhm. ähm, ja. und so das Spiel zerpfeift, ganz ehrlich. Mhm. Und die eine übrigens, die er zurückgenommen hat, ja, die, rote. die rote, das ja. war die einzige Karte, die ich so wirklich verstanden hätte, warum ja. er da Rot gibt, denn ja. der, äh, ich weiß gar nicht, wer, Spiel, ich glaube, Cabrera war es, mhm. Lewandowski liegt am Boden mhm. und du siehst, wie er hingeht und extra noch so neihakt ja, mit, ja. Mit, seinem, mit seinem Fuß und ihn quasi erwischen will, also es war kein Austreten, aber du hast gesehen, der will, dass mhm. er Lewandowskis Kopf irgendwie erwischt, dass er ihn da irgendwie nochmal rein... ein mitgibt. Ein mitgibt. Mhm. Und die der hat dich verstanden, also ich, hätte, ich hätte nicht gedacht, dass man die sieht in Realgeschwindigkeit, mhm. aber dann in der Wiederholung habe ich gesagt, oh, dass er das mhm. gesehen hat. Von all seinen verrückten Karten war das eigentlich die richtigste für mich. Und dann nimmt er die zurück. Ja. Also das ist ja absolut abstrus für mich. Das war die, die, die kannst du stehen lassen. Ja. Und dann nimmt er die zurück und zeigt aber nicht mal gelb. Also wirklich, Ja. es war eine Clown-Show, eine Shitshow vom Allerfeinsten von Laros. Und zwar völlig unnötig. Es gibt Spiele... Da musst du viele gelben Karten oder rote Karten zeigen. Wir erinnern uns beide, das ist ein Sevilla-Derby. Ne? Da hat es ja auch, glaube ich, drei mhm. Platzverweise ge- ja, ja. gehagelt. Da hatten wir auch drüber gesprochen hier im, gesprochen im Podcast. Das waren ja, wie die da eingestiegen sind. Ne? Mhm. Ähm, Iglesias zum Beispiel, voll offener Sohle da reingetreten und so. Mhm. Da sind dann die Spieler schuld, dass ja. die Spieler eskalieren. Aber dass das Derby so eskaliert ist, da ist nur einer schuld und das ist Matteo Laos.
1: Vielleicht wollte Laos einfach La Liga noch spannender machen als eh schon, denn jetzt ist es wieder passiert, Real Madrid und Barca sind wieder punktgleich. Und da uns bei Real total viele angeschrieben haben, von wegen, warum ist jetzt trotzdem noch Barca auf Platz 1 und nicht Real, weil es gilt doch in La Liga der direkte Vergleich. Ja, aber der gilt erst nach dem Rückspiel. Bis dahin, bis das Rückspiel stattgefunden hat, gilt die Tordifferenz und da hat Barca mit plus 28 mehr als Real plus 21 deswegen ist erstmal Barca noch Tabellenerster offiziell, aber Klassiko Ende April glaube ich, ist ja noch ein bisschen mal hin, mal gucken was da passiert und dann sind wir jetzt schon langsam beim Real Madrid, Spiel beim königlichen Duell bei Real Valladolid wobei das Spiel an sich ist vielleicht schnell abgearbeitet, gibt ja noch was dazu zu reden, von wegen Real hat lange die Durchschlagskraft gefehlt, vorne irgendwie ja, Vinicius ein Benzema, ein paar Fehlerchen hier und irgendwie ja, hat es nicht sollen sein lange, Valladolid hat aber auch nur seine zwei, drei gute Chancen, ansonsten war da auch nur so viel Halbgares meiner Meinung nach dabei. Deswegen geht der Sieg so gesehen in Ordnung, aber natürlich wieder 83., 89. Minute. Ähm, Dazu gab es ja auch noch eine Mecker-rote Karte, glaube ich, bei Valladolid. Also wer weiß, wie das alles anders ausgelaufen, verlaufen wäre, wenn auch nicht Courtois noch diese eine Monsterparade rausgepackt hätte. Aber ja, real dadurch durch den Sieg eben wieder auf Platz 1. Ähm, Bevor wir zu den Aufregern kommen, hast du noch was zum Spiel selbst?
0: Äh, Ich fand Valladolid, also erstens. Hatte ich genauso ein schweres Spiel erwartet. Ich hatte ja 0-1 getippt und ich hatte, ich bin wirklich davon ausgegangen, dass das sehr wenig passieren wird, dass Valladolid Real Madrid das Leben sehr schwer machen wird, Mhm. dass wir ein schläfriges Real sehen, wie es immer mal wieder in Auswärtsspielen, beispielsweise nach Länderspielpausen, wie ich Mhm. finde, vorkommt. Ähm, Mit den ganzen WM-Fahrern natürlich ist klar, dass du keinen Rhythmus hast und und wenig Trainingseinheiten etc. Und deswegen, dann ist es sehr, sehr undankbar gegen eine sehr heimstarke Mannschaft. Ich glaube, die hatten davor vier von sechs Heimspielen gewonnen. Also, dass das schwer werden wird, war mir klar, deswegen hatte ich nur 1-0 getippt und in der Regel mit einem späten Benzema-Tor dann. Ähm, Ich fand, war trotzdem sehr, sehr gut. Also grundsätzlich finde ich, so ein 0-0 wäre das absolut gerechte Ergebnis für mich gewesen. Mhm. Ich fand, Werdolid hat sich absolut einen Punkt verdient gehabt. Ja. Klar, es ist eine limitierte Mannschaft, aber viel mehr kannst du da nicht wirklich machen. Mhm. Ähm, ich glaube, Courtois hat ja einen sehr, sehr guten ja, Save. Ne, ähm, der darf ja dann auch reingehen. Also mit einem anderen Torwart ah. ist ja der vielleicht drin. Oder mit dem Belgien-Courtois ist der drin. Denn bei der WM <lacht> war der nicht so gut. Also der Belgien-Courtois ja. ist ein anderer Courtois als der Real-Courtois offenbar. Ja. Also für mich hatte Real Valladolid einen Punkt verdient und dann verstehe ich natürlich absolut die Mannschaft, dass sie sich so beschweren über diesen, wie ich finde, falschen Elfmeterpfiff, denn das ist für mich kein Handelfmeter, ich hatte es ja auf Twitter schon geschrieben mhm. und ich bleibe dabei jetzt auch zwei Tage später, die Gemüter haben sich beruhigt, aber die Ansicht bleibt die gleiche. Ich kann verstehen, dass Valladolid da sehr, sehr upset war, denn für mich ist das nicht die richtige Entscheidung ähm, von Munuera, glaube ich, war der, war der Referee. Puh, da war ich gar
1: nicht
0: ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es
1: genau war, was Fernandes? Javi Rab- Sanchez zweimal. Javi Rab- Sanchez. Ja, also sowohl am Anfang als auch dann in der 80. Minute. Was ist passiert? Rüdiger Kopfball nach Flanke und dann ist eben da, wo wir, glaube ich, unterschiedlicher Meinung sind. Du sagst halt, er holt mit den Armen Schwung und dann, man hat immer ein bisschen Arme dabei, natürlich, aber für mich ist der Arm viel zu weit weg weggespreizt und ja, er guckt natürlich nicht hin, aber ich kann auch noch nicht mit geschlossenen Augen durch den Strafraum gehen und die Hände davor machen und hoffentlich wird angeschossen. Ähm, das ist für mich einfach der Arm viel zu weit weg. Das war nicht nur eine Schwunghohlhand, um irgendwie in den Luftzweikampf zu kommen nach oben, sondern wenn der wer den Arm da so weit wegstreckt, das ist für mich fahrlässig. Deswegen Glas, Glas ist das falsche Wort, aber für mich war, muss das äh, zu ahnden sein, weil so, so kannst du nicht durch, ein, durch einen Strafraum fliegen, aber du siehst das anders.
0: Ich sehe das anders, weil er einfach nur hochgeht im Luftduell und dann in der Luft quasi mit dem Rücken zur Aktion ist und dann köpft der Rüdiger und er, ne, er, er ist ja dann andersrum gedreht und der Arm ist einfach nur in der in der
1: Schwungbewegung. Und dann wird er angeköpft. Und die bewegung ba- kann man ganz anders steuern, dass er, mm. dass er dann eher der Oberarm zumindest, nicht der Unterarm am Körper ist. Er hat ihn ja weg. Also
0: er weiß auf jeden Fall nicht, wie ihm geschieht. Er ist einfach nur in der Luft betröppelt und wird dann angeköpft aus 30 Zentimetern mit dem Rücken zur Aktion. Also wenn er ne, irgendwie so den Arm halten würde. Deswegen für mich kann der Spieler da gar nichts dafür. Das ist eine reine, ich reiner Ich sage auch nicht, dass es Absicht ist. Aber... So, ähm, also mir wäre es lieber gewesen, um ehrlich zu sein, wenn er den äh, Munuera, glaube ich, der Referee, den ersten Elfmeter gibt, Ach, und nicht den zweiten. Ja, Das wäre mir lieber gewesen, das hätte ich eher verstanden, da könnte ich eher mitleben. Und für, für mich war der erste eher Handelfmeter als der Zweite. Wie war das? So eine flache Hereingabe, glaube ich. Dann? Ja,
1: Ceballos tankt sich durch, äh, gibt dann den, den Pass in die Mitte Richtung Asensio. Benzema war dahinter noch sogar frei. Und da sage ich halt eben, ja, kann man aufheben, aber es ist halt die Regel von wegen, da kam es auch zu einer Deflection. Javi Sanchez erst ran, irgendwie mit dem Fuß und dann erster Kontakt, dann zweiter Kontakt am Arm. Ganz klar natürlich Kontakt, hat man gesehen, aber eben, weil es so diese Deflection-Abfälschung war, was auch immer, ist das eben von der Regel.
0: Ich weiß nicht, ich, weiß, ich sage ja nicht, dass der, also, dass er den geben muss, ah. sondern es wäre mir lieber, dass er von den beiden <lacht> den ersten gibt, weil das für mich ein krasseres Hand, ich sag's mal jetzt so, mm. ein klareres, ein krasseres Hand, weil vor allem, ich hatte es in realgeschwindig so gesehen und dachte mir, oh shit, das gibt mm. auf jeden Fall Elfmeter. Mm. Und dann passierte nichts, Und dann dachte mir, okay, vielleicht hat das nicht ganz gecheckt, der Referee, naja, jetzt kommt der wahr und weiß ihn drauf hin und wenn er sieht, dann pfeift er. Und ja. nichts passierte. Also ich war überrascht, dass es weder den direkten Elfmeter gab, noch die war Intervention und dann den
1: Elfmeter. Weil man den ersten und, Kontakt von Javi Sanchez nicht hatte.
0: Und beim zweiten war das für mich und ist das für mich kein strafwürdiges Handspiel mhm. für mich ja nicht die richtige Entscheidung und deswegen mhm. verstehe ich absolut dass Real Valladolid da sehr sehr sauer war und dass vor allem Sergio Leon dann sehr sehr sauer war der ja rot für Protestieren bekommen hat ne? der hat sich der ja so beschwert dass er dann ja, mit glattrot geflogen glaub, das ist das war
1: sogar ein beleidigen auch also das, ich, ich wollte gerade sagen ich weiß mhm. nicht was genau er gesagt ja. hat
0: ähm, das ist ja immer so eine Sache ähm, aber, ja, ich wie gesagt, ich kann verstehen, dass Lied mhm. upset war, dass sie sauer waren und dass sie sich auch um die Früchte der guten Arbeit betrogen ja. fühlten so ein bisschen äh, oder gebracht fühlten, denn nochmal 0-0 wäre für mich das mhm. korrekte Ergebnis gewesen, weil von Real kam sehr, sehr wenig, also das waren sehr...
1: Ja, Benzema hat die 100 vergeben äh, im ersten Durchgang, freies Tor, aber gut. Aber
0: ansonsten, mhm. ich glaube, vom Leistungs... Niveau her, waren das, war das auf Augenhöhe und das ist ja kein Lob an Real Madrid, wenn du auf Augenhöhe mit Valladolid bist. Ne?
1: So. Ja, du, ich, ich mag Valladolid, ich mag den Trainer Pacheta, der denkt schon Fußball, der, die versuchen auch schon nach vorne zu spielen, nicht nur gerade und ein mäßig, sondern da ist, ist schon auch viel Tiefenläufe und schnell nach vorne und bla, aber ja, schade, ich hoffe, wünsche ihnen trotzdem nur das Beste, sie sind ja jetzt noch 15. Platz 17, das ist okay für einen Aufsteiger, auch wenn sie da der Schwächste in der Tabelle sind, aber ich bin guter Dinge, dass die sich, weil sie eben Fußball spielen, einfach da halten können in La Liga und mal schauen. Jo, und dann gab es aber eben an diesem Freitagabend noch ein sehr, sehr mal wieder maximal unschönes Thema La Liga und die Rassismusprobleme und das hatte dann eben auch ein paar Nachspiele. Erstmal, was ist genau passiert? Vinicius wurde ausgewechselt in der 80. Minute rum und der, der Schiedsrichter sagt ihm eben, hey, der kürzere Weg ist aber da hinten zur Seitenlinie und Vinicius zeigt ihm schon so, okay, guck aber genau hin, was da gleich passieren wird, wenn da ich, ich jetzt da zu den Fans gehen muss. Ja, und was ist passiert? Natürlich gab es wieder ein paar natürlich in Anführungszeichen ein paar U-U-U-Rufe und viele andere. Puto Mono es Videos, wo man das äh, mit raushören kann. Ähm, das natürlich erstmal wieder La Liga und es ist nicht nur La, La Liga-Problem, auch ein Gesellschafts- Problem in Spanien, dass manche doch noch irgendwie, ja, in der Steinzeit leben oder einfach nicht wissen, was sie, da, was sie da tun, dass das einfach nicht geht. Du kannst einen Hurensohn nennen meinetwegen, aber eben nicht so. Und danach ist dann eben noch passiert und das war dann am Samstag, weswegen mein Silvestertag auch noch ganz stressig war. Parallel der Barca-Patzer und dann noch Vinicius Junior einen Tweet rausgehauen und ich will nicht sagen, er haut dabei auf die Kacke, aber er wählt deutliche, harte Worte, vom wegen ähm, hat die ganze Situation nochmal kommentiert und er schreibt dazu, Achtung, die Rassisten gehen weiterhin in die Stadien und sehen sich den größten Verein der Welt aus nächster Nähe an. Und La Liga tut weiterhin nichts. Das ist so der erste Teil. Und er wurde dann am Ende auch noch ironisch. Ich werde meinen Kopf hochhalten und meine Siege und die von Madrid feiern. Letztendlich ist es ja meine Schuld. So von wegen, weil er ja der große Provokateur sei und bla. Ja, dabei ist er der meistgefaulte Spieler der Liga und kriegt er mit der meisten auf die Socken. Das war so der eine Tweet. Alaba und Lukas Vasquez haben das geteilt und irgendwie ein bisschen Support dazu. Und dann hat es zwei Stunden rumgedauert, bis dann eben Javi Tebas, der La Liga, chef sich geäußert hat und eben dieses La Liga tut nichts gegen Rassismus natürlich nicht auf sich sitzen kon- lassen konnte. Äh, Javi Tebas hat dann selbst geschrieben, in La Liga kämpfen wir schon seit Jahren gegen Rassismus. Vinicius ist sehr unfair und es ist nicht wahr zu veröffentlichen, dass La Liga nichts gegen Rassismus tut. Informiere dich besser. Wir stehen dir zur Verfügung, damit wir zusammen in die gleiche Richtung gehen. Also die Aussage, La Liga tut nichts, ist falsch und er hat danach noch eine Pressemitteilung angehangen von La Liga, wo eben seit der Saison 18, 19 verschiedene Fälle auch gegen die beiden williams Brüder und gegen Vinicius auch im Camp Nou und so weiter aufgelistet wurden, dass sie dann Unterlagen weitergereicht haben an die zuständigen Behörden und so weiter. Dann war es ja auch wie im Derby, dass dann die Staatsanwaltschaft einfach die Untersuchung eingestellt hab, hat, weil sie einfach gesagt hat, äh, das war im Hintergrund maximaler sportlicher Rivalität und nur für ein paar Sekunden. Also das ist so da, wo ich sage, Rassisten werden mehr oder weniger toleriert in der Liga, das ist die Grenze, wenn sie sich für ein paar Sekunden in einem hitzigen Spiel, können sie machen, was sie wollen, sag ich, ist meine Meinung, und ähm, da hat eben Tebas das noch aufgeführt, von wegen, sie haben das weitergeleitet, wenn dann die Staatsanwaltschaften oder die Gerichte nichts draus machen, ist das nicht ihre Schuld. Sag ich aber auch, Tebas macht es sich da auch sehr bequem, ich finde auch, dass der Verband da trotzdem auch mehr Druck ausüben können, nicht unbedingt nur auf Staatsanwaltschaften, verbinde, bla, sondern auf die und sondern eben sagen können, hey, es ist wieder was passiert bei euch, jetzt kriegt ihr erstmal eine Geldstrafe, als nächstes gibt es ein Geisterspiel, und allem, allem schlimmsten kommt es dann noch zu einem Punkt dazu, wenn es wieder zu eben, sowas gibt. Das eben. sind klare, mediale, festgelegte Videos, gibt es keine Zweifel. Also, ja,
0: eben. Ja. Und deswegen machen sie zu wenig. Deswegen hat Vinicius völlig <lacht> recht. Es ja. wird verharmlost, das wird unter den Teppich gekehrt, da wird, ein, da wird sich weggedreht, da wird weggeguckt, da, da wird definitiv nicht bestraft und nicht durchgegriffen und deswegen wird es immer wieder vorkommen, ja. weil ja die Fans sehen, ja, ja hat die ja dürfen. keine Folgen für mich. Ich kann ja. ja jeden beleidigen, rassistisch verunglimpfen, wie ich will was soll denn schon passieren? Und mhm. das ist das ein katastrophal falsche Zeichen. Und deswegen finde ich es gut, dass Vinicius sowas tweetet ja. und, und darauf aufmerksam macht. Und äh, man hofft natürlich, dass das mehr Spieler machen und dass dann irgendwann von La Liga oder auch nicht nur von der Liga, auch vom Verband da, oder natürlich von den Vereinen, ne, das mhm. kommt, sind ja alle unter einer Decke, dass sie da durchgreifen. Ähm, solange das nicht passiert, wird ja. das leider fürchte ich, immer mal wieder vorkommen. Ähm, vor allem Vinicius ist ja da so ein, so ein Feindbild jetzt mittlerweile. Ja, ne? ähm, Polarisierender Spieler aufgrund seiner, ja. Ähm, ja, seiner Tänze, das wird nicht gut an, ankommen. Ne? Beiler Vinicius äh, oder ja, Baila richtig. Vini, Junior Baila, ne? ist ja mhm. auch der Hashtag, also da, so die, die, die Gegenbewegung so von wegen, nee, ich lasse mir das Tanzen nicht verbieten, egal wie viel ihr mich beleidigt, aber da wird von den Fans quasi das, das mhm. Tanzen als so Provokation aufgenommen, dass sie völlig alle jegliche Humanität verlieren und ihn da ähm, aufgrund seiner Hauptfarbe und Herkunft beleidigen. Also katastrophal schlimm. Ich finde es, wie gesagt, mutig und gut, dass Vinicius da Mhm. die Stimme erhebt. Muss er auch tun. La Liga müsste was tun, tun sie aber nicht und dann... ja.
1: Ja, wie gesagt, wird's irgendwas, kein Ende nehmen. irgendwas tun sie, aber es reicht halt nicht und wie gesagt, man kann doch auch einfach mal transparent dann irgendwie gleich Mitteilungen veröffentlichen, wenn was passiert ist, dann sieht man, es wird irgendwo im Hintergrund, es passiert was und es ist nicht versteckt und nicht nur diese diese möchte gern zeichen No All Rassismo irgendwie ein T-Shirt hochhalten, sondern auch wirklich aktiv halten, es ist es ist ein Kampf und es liegt auch nicht nur am Fußball, es ist wie gesagt auch ein gesellschaftliches Problem, nicht nur in Spanien, aber äh, wenn nicht die Vereine und der Verband was tun, dann, dann ist es kein Wunder, dass vielleicht dann auch irgendwann Star wie Vinicius die Lust an dieser Liga verlieren, also ich, La Liga ist ja so, äh, Vinicius ist ja eins der Aushängeschilder von La Liga mittlerweile, einer der wertvollsten Spieler und ähm, ich könnte schon verstehen, wenn der mehr und mehr da die Lust verliert und an La Liga den weiteren Topstar verliert, ist alles noch lange hin, jetzt rein spekulativ, aber es, ja, ihr merkt, es nervt uns und das jedes Mal aufs Neue, wenn wieder was passiert und mal schauen, wie weit das noch geht, bis dann auch vielleicht irgendwann mal wirklich Gewalt draus wird, wenn dann wer weiß, was noch alles dann in so manchen Köpfen vorgeht, wenn die sich angestafft führen und man, wenn man das Video gesehen hat, wie sich da manche abfeiern, <lacht> ja Fußball ist nicht immer nur cool ähm, aber wenn man das Thema, kommen wir noch zu ein paar positiven Themen ähm, ich habe mit Spannung verfolgt, wir hatten ein Derby in Barcelona, es gab aber noch äh, das Derby de la Comunitat das ist das Derby der Comunitat Valencia zwischen Villarreal und Valencia, die sind nicht weit auseinander die Städte und da war eben das Besondere das Villarreal hat jetzt die letzten Monate in Valencia im Levante-Stadion gespielt, weil ihr Estadio de la Keramica umgebaut wurde. Seit dem 16. Mai, das sind 229 Tage später, wurde dann tatsächlich der Umbau abgeschlossen und der Ball ist wieder Gold. Da sage ich erstmal Chapeau. Das hätte ich nicht gedacht, dass man ja wirklich bei so einem großen Umbau Dach, altes Dach ab, komplett neues drauf, neue Fassade ähm, und viel mehr, was ich gleich noch erzählen werde, dass man das pünktlich schafft zu eben diesem großen Derby und dann eben am 7. Januar kommt Real Madrid, da werde ich dann auch das erste Mal da sein, also da freue ich mich drauf und das war so erstmal eine schöne Botschaft, ah, es klappen auch so Bauprojekte und es, ist, es war ja eh schon irgendwie ein schickes, beeindruckendes, weil alles gelb Stadion und freue mich sehr drauf.
0: Ich bin gespannt, was du dann berichten mhm. wirst. Ähm, ja. Sch- äh, Stichwort Umbauprojekt, dem kap fehlt ein zahn aktuell, ne? das <lacht> ja. ist, der Oberrang war, war ja… ja. Äh, da, wo der Gästeblock auch war, so oh, okay.
1: schade, der war… War das der Gästeblock? Nee, 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 das war ein Heimblock. Doch. Das war nicht. Ja, aber da oben war ein, man sieht Ach irgendwo so, noch eine
0: Ja, der, der wandert auch immer, der Gästeblock. Aber im dritten Rang fehlt dem mhm. Kampf nur ein Zahn. So sieht das äh, aus. Ja, so ein Block wurde entfernt. Ja, also die bauen auch um. Äh, und äh, genau, Real hat den Umbau abgeschlossen. Sieht mhm. schon sehr, sehr gelb aus. Oh. Sehr, sehr knallig alles.
1: Ähm, Stark, oder? Das
0: Uf. ist schon, schon eindrucksvoll.
1: Ähm, ich habe... Ich habe das immer so ein bisschen beobachtet, verfolgt, was sie da so machen, nicht nur neues Dach, eben, dass es jetzt auch noch mehr aus einem Guss ist, natürlich moderner, neue, die Sitze wurden ausgetauscht, zwei neue riesige Bildschirme installiert, also dass man da modern ist und ich fände auch sehr spannend ähm, Photovoltaikanlagen auf dem Dach, das ist mir jetzt sonst bei irgendwie La Liga Stadien, äh, kann sein, dass das gibt ist mir aber überhaupt nicht geläufig, dass da eben wir real auch so ein bisschen äh, sehr auf Nachhaltigkeit setzt, ich glaube, die Kapazität von 22.000 wurde auch leicht erhöht, dass äh, ja auch in der Stadt von mit nur 50.000 Einwohnern Jetzt reden wir eben über den Umbau, wo du gehört hast, viel passiert hier mit Dach und bla, moderner. Was schätzt du denn die, die Kosten? Spenabeo, der Umbau, auch in der Stadt, kostet ja 800 Millionen mittlerweile, auch weil ein bisschen größer und unten dieses Regal, Lager und bla. Was schätzt du denn der Viareal-Umbau?
0: Ähm, eine Million Euro.
1: Na, na gut, gut, komm.
0: Also, <lacht> ich ich habe sie mitbekommen, weiß ich nicht. Eine Million, ist ja. Okay, sag, mal 10, mal, sag sagen 50, mal 10. 50, 50. Das finde ich doch so so, viel, ja?
1: so wenig im Vergleich zum Bernabeu, diese 800 Millionen da. Ja,
0: aber ist ja trotzdem sehr, sehr viel Geld. Also für ja.
1: dann wurde ja kein neues Stadion gebaut. Nochmal ja.
0: Dachmonster, ähm, ja. Jumbotron, wie heißt hier? Der Bildschirm ist ja im Dach, glaube ich, oder auf dem Dach? Nee, im Dach ist er, ne? In dem ja. einen, ähm, und ich glaube auch neue Wi-Blanchen haben sie glaube ich auch gebaut, wenn ich mich nicht täusche. Äh, neue ja, Rasen ist, wurde ist verlegt. Ähm, es ist schon viel, aber es ist ja trotzdem, hm. ne? Es ist ja nur eine Schönheitsausbesserung ja. äh, sozusagen. Von daher,
1: ja. Oh, also mich, mich hat die Zahl irgendwie überrascht, ich habe gedacht so Stadion oder jeder der aktuell irgendwo was baut, ein Haus oder ein Büro, denkt sich glaube ich, oh die Kosten explodieren und da ist das irgendwie gefühlt gedeckelt und dabei ist wie Real scheinbar gar nicht ein so teurer Verein im Sinne von, mich hat jetzt auch überrascht dadurch, dass natürlich auch ein paar Realfans hinreisen reisen werden am 7. Januar ich bin ja dann auf der Gästetribüne, Gästeblock ist wohl der günstigste in der Liga nur in Anführungszeichen 60 Euro wir haben ja andere Spiele schon erlebt, du warst in Sevilla glaube ich mit 100 Euro bei Atletico haben Real-Fans 90 gezahlt, bei Español war es 90 Euro, bei Mallorca hat, äh, haben Madrid-Fans letzte Saison 120 Euro gezahlt, also da ist Real vielleicht auch zu loben, wobei mir jemand geschrieben hat, von wegen der Gästeblock ist aber auch furchtbar, wird Lachaula genannt, der Käfig, mit irgendwie dicker Scheibe, ähnlich wie im Camino aber das nur so mal dazu, wir kommen auch zum Spiel, denn das war eigentlich ziemlich interessant, wer die Highlights nicht gesehen hat, ich hoffe, da ist der Miss of the Season mit drin, äh, Gerard Moreno hat irgendwie nach 40 Sekunden schon ein freies ist, Tor. Ist mit drin, Ist mit ja. drin, gut. Also <lacht>
0: Das ist einer dieser Fehlschüsse, Ähm, da kann man wirklich sagen, den hätte auch ich gemacht, den hättest auch du gemacht, also wirklich aus aus drei Metern leeres Mhm. Tor und er schiebt ihn daneben, Äh, Moreno und kann es selber nicht fassen, also wirklich am letzten oder vorletzten Tag des Jahres, Mhm. die vergebene Chance des Jahres, nämlich des Kalenderjahres, Äh, Wahnsinn, Ähm, also da musste... Ich musste eigentlich, weiß ich gar nicht, äh, ja. der Mann die Mannschaft zum Essen einladen, wenn du so ein Ding verballerst wie <lacht> Morin oder?
1: Ja, so ungefähr, ähm, auf jeden Fall, damit ging es gut los, es ging dann weiter, Cavani hat dann Valencia in Führung gebracht, auch nicht ganz unverdient, Valencia war im Spiel drin, hat dann aber eben, finde ich, ist zu sehr vom Gaspedal runtergegangen, sodass es tatsächlich noch zu einer Remontada kam, die natürlich auch sehr lange gedauert hat, aber das musste ja fast so sein, bei der Wiedereröffnung, 89. Minute, Weltmeister Freud wurde schon eingewechselt, ja und dann macht er noch den 2-1-Siegtreffer da für riesen natürlich Riesenstimmung, Riesenjubel dann im Stadion, also da schon mal ganz gute Szenen danach, eben zur, zur äh, Wiedereröffnung ist ja auch, glaube ich, jetzt das Jahrhundertjahr von Villarreal, die werden 100 Jahre äh, in diesem Jahr, also da kam sehr viel zusammen, aber wie gesagt, Valencia hat mir dann auch zu wenig gemacht und Mama daschwili glaube ich, sich bei der Szene kolossal verletzt äh, bei, bei der Ecke und ja, da eben gekommen wird
0: Verschätzt, nicht verletzt.
1: Verletze, verschätzt, ja. ja, Blei, ja. Also auch
0: unglücklich aus, aus Valencia sich da hm. den Punkt hätten sie schon mitnehmen können, ähm, dass sich der Torwart da in der 90. oder was was 88. Ähm, da vor allem gegen den eigenen Mann oder vom ja. eigenen Mann so ein bisschen umgerempelt wird von Diakabi oder auf ihn aufläuft, <lacht> natürlich auch hoch unglücklich gelaufen. Ja. Ähm, also ja, schönes Happy End für, für Valencia. Und mein Tipp war glaube ich auch 2-1, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ne? beide ähm, Und ich hatte das vorher im äh, Talk-und-Tipps-Podcast, hm. äh, dem anderen Podcast, den ich habe ja sogar mit meinem Kollegen äh, Julius besprochen, dass ich glaube, das wird ein super enges Spiel, aber ich tippe 2-1 äh, Via Real einfach weil sie jetzt ins neue Stadion ja. umziehen, glaube ich, wird es ein Happy End geben. Ja. Und dann kam das Happy End auch wirklich am Ende. <lacht> ähm, also es hat gepasst, ähm, deswegen war ich nicht nicht unglücklich über diesen Siegtreffer von Villarreal.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Ich muss an der Stelle noch ein Lob aussprechen, ihr werdet es vermutlich nie hören, an den Damen, an den Kommentator von dem Spiel, das war Adrian Geiler, der hat in dem Spiel so viele Infos rausgepackt, auch eine interessante Anekdote über Kike Setien, Villarreal-Trainer, der ja auch äh, ziemlich umstritten ist und er hat unter anderem verraten, warum, denn Setien hat einen Christian Groß gemacht. Christian Groß äh, hat mal die Spielernamen verwechselt bei, bei Schalke damals und Setien, ist das jetzt passiert hier mit Jeremy Pien den er irgendwie Jerei genannt hat, weil er und dann angeblich, weil er irgendwie mein Stammkellner heißt so und auch kurz verwechselt und wurde wohl irgendwie lustig aufgenommen und wer weiß, hat er da auch ein Essen für spendiert, spendiert wie Moreno jetzt und so, aber ja, da merkt man auch in dem Verein ist man vielleicht nicht ganz so mega happy mit mit CTN und er wirkt auch ein bisschen so aus der Zeit gefallen, irgendwie nicht mehr so hundertprozentig up to date. Wie Real hat das Spiel gedreht, ich weiß nicht, wie viel da CTNs Anteil dran war aber da eben eine nette Anekdote, dass wir da jetzt auch so einen Christian Groß haben, so irgendwie alte, alter Kauz, naja was haben wir noch aus La Liga? Sevilla hat wieder gepatzt. 1-1 äh, bei Celta Vigo. Bleiben auf einem Abstiegsplatz. Da ja immerhin ein Wunder, dass das Spiel überhaupt stattgefunden hat. Es gab ja im Balaidos, hat man ja auch in unserer Stadionfolge genannt, wie es hat schon hier und da ein paar Probleme. Und ein Problem ist wohl, dass es auch sehr tief liegt am Fluss. Es kam zu einer Überschwemmung. Selbst der Pressekonferenzraum hat man gesehen, dass das Wasser hier bei 1,20 oder so stand. Alles komplett geflutert und trotzdem konnte das Spiel irgendwie stattfinden und es ist jetzt keiner komplett davon geschwommen. Äh, ja, Sevilla sich noch um Punkte kämpft im Balaidos in dem Stadion, das naja, noch nicht ganz so besuchswert ist, aber wird ja auch umgebaut.
0: Wird auch umgebaut. Äh, das Ergebnis hat mich übrigens gewurmt, denn mhm. ich hatte ewig überlegt, ob ich 1-1 tippe oder, oder dann doch auf Sevilla. Und ich hatte schon, ich glaube, vier Unentschieden an dem Spiel, auch, mhm. oder drei. Ähm, unter anderem 1-1 bei äh, Girona, 1-1 bei Betis. Und dann dachte ich mir, ich kann jetzt nicht schon wieder 1-1 tippen, aber eigentlich wird das glaube ich eher so ein Unentschieden, aber dann ja, kommen Sevilla, neues Jahr, mhm. vielleicht machen sie spät irgendwie in der 88. plus irgendwie ein Ding rein gegen Celta, die ja immer mal für eine Heimniederlage gut sind und dann geht es halt echt 1-1 aus. also es hat mich schon gefuchst. <lacht> Vor allem hatte Sevilla eine Riesenchance. Ja. Ähm, ich glaube, kurz nach dem Ausgleich, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat irgendeiner aus auch 8 Metern am tor vorbei oder drüber geschossen. Also da waren, waren die Möglichkeiten, Zumindest in der Szene schon da, da mal mit drei Punkten ins neue Jahr zu starten. Aber nee, es geht so mhm. weiter wie bisher im, in der Saison, nämlich sehr übersichtlich, sehr ja. punktemäßig übersichtlich. Sie sind weiterhin 18. Da, also auf einem direkten Abstiegsplatz. Das ja. sieht nicht gut aus. Zwei Siege aus 15 Ligaspielen. Ei, ei, Sevilla.
1: Immerhin, Monchi hat wohl die Zeichen erkannt. Es gab und gibt Transfers. Isco ist schon weg. Vertrag aufgelöst. Mal gucken, ob der wieder bei Lopetegui landet. Auch so eine interessante Story. Ähnlich wie Rames und Anschlotte. Egal. Dolberg soll noch gehen. Wohl nach Hoffenheim. Vielleicht schon passiert. Und sie haben einen Innenverteidiger geholt, äh, der irgendwie von Rennen an Nottingham verliehen war. Leuk Badé. Bin ich gespannt, weil Innenverteidigung oder generell die Abwehr war ja das große Problem beim FC Sevilla. Bade wird jetzt allein die Probleme nicht lösen. Aber es ist schon mal ein Schritt dass man merkt, aha, da wird was unternommen. Gut, wenn du auf dem Abstiegsplatz bist, ist das jetzt auch nicht die ganz große Überraschung, glaube ich.
0: Sie müssen noch einiges mehr tun, unabhängig davon. Also da, ja. Da gibt es noch viel Arbeit. Äh, Transferfenster ist ja heute gestartet, ne? 1. Ja. Januar. Geht, glaube ich, bis 31. Also hier schön Bestimmt. ein Monat lang Action, nicht nur mm, für Monchi, ja, ja. Ja, auch für den Rest der Ligas. Mal sehen, was da alles so passieren wird im, im Winter. Wird
1: Kroos doch noch gehen, bla. Nein, das fahren? nicht. Äh, ja, so zumindest Barca quatschen. wird
0: hoffentlich, und so glaube ich auch, weil das sagen die Verantwortlichen, ja. sehr, sehr wenig bis gar nichts machen. Ja. Ähm, weil keine Kohle und weil Salary Cap ähm, und weil der Kader ja eigentlich gut genug sein sollte, auch wenn sie es nicht immer zeigen, weil sie die Kiste nicht treffen oder weil sie (lacht) dabei
1: bei Real ähnlich höchstens ein Abgang, wenn es plötzlich Mariano oder oder einfällt. Ah, ich will doch gehen, aber das glaube ich nicht. Denen geht auch zu gut. Höchstens vielleicht der Otto Sole, aber glaube ich einfach noch nicht dran. Ancelot, die hat gesagt, sie brauchen keinen neuen, weil zum Glück, es kam ja auch zumindest bei Real Madrid, keiner verletzt zurück und Benzema ist jetzt wieder fit und ein, belastbar. Also da hat ja dann die WM doch weniger schlimme Folgen für die Spieler gehabt, als befürchtet. Wir haben die Podcast-Folge mit ein paar negativen Themen begonnen und hatten viel Unschönes. Es gibt aber noch zwei nette, schöne äh, Geschichten zum Abschluss, das ist passiert bei einem Spiel zwischen Real Sociedad und Osasuna, Real Sociedad hat mit 2-0 gewonnen, da kam es erstmal zu einem Comeback, nach neun Monaten Kreuzbandriss Mikel Oyasabal kann wieder spielen, war ein schönes Szenen bei der Einwechslung, der ähm, wird jetzt wieder mehr und mehr spielen, den wird man jetzt wieder häufiger sehen, hat ja auch die WM verpasst, und dann wurde noch jemand in San Sebastian verabschiedet, der für Osasuna gespielt hat, der jetzt kurzfristig seine Karriere, sein Karriereende verkündet hat, das ist Roberto Torres, ein absoluter One-Club-Man in La Liga, der doch irgendwie über 100, 100 Spiele für die zweite Mannschaft sogar für Osasuna bestritten, der hat angekündigt, seine Karriere zu beenden, wurde da in San Sebastian sehr schön auch verabschiedet, auch von den Fans dort, das war eine nette Szene und dann jetzt heute am 1. Januar gab es da auch noch den Akt dann im El Sadar. Also dass er da noch einen netten Abschied bekommen hat, so, ja, schade, war einmal ein ganz netter Spielmacher, aber mit seinen 33 Jahren, keine Ahnung, reicht vielleicht nicht mehr, egal. Aber ja. das nochmal so, schöne Szenen zum Abschluss. Hat,
0: glaube ich, kein einziges Spiel in der Saison in der Liga gemacht oder in einem wurde irgendwie ja. für drei Minuten eingewechselt, also spielte er gar keine Rolle mehr, ja. ähm, Torres, aber ich kann mich erinnern, dass er, glaube ich, Barca geärgert hat, letztes Jahr, vorletztes Jahr irgendwie so einen mhm. Doppelpack geschnürt. Dadurch er wusste schon, wo es Tor steht. Er wusste schon, wo es Tor steht. Also, ja, er ist recht früh aufgehört. Ich weiß nicht, ob es da mhm. Verletzungsgründe gab oder irgendwas. Sehr kurios, denn mit 33 ist er ja jetzt kein Grund, selbst wenn du jetzt bei Osasuna nicht mehr spielst. Ich glaube, in die ja. Wüste kannst du immer gehen, aber wahrscheinlich wie Piquet. Er ne? wollte nicht für einen anderen Verein mhm. spielen, kann ich mir gut vorstellen. Für Osasuna reicht es nicht mehr, also hat er den Piquet ja. gemacht, der ja auch im, im Winter ja. aufgehört hat, nur eben vor der WM-Pause und nicht danach.
1: Ja. Mal gucken, ob da Isko noch folgt. Nee, wie gesagt, der wird schon irgendwo noch einen Club finden. Wir sind jetzt eh über der Stundenmarke drüber. Wollen wir noch die drei Buchstaben, die zwei Buchstaben und die eine Ziffer mit reinnehmen? Jetzt habe ich es angekündigt. Die Meinung zur Causa CR7. Ja, ist kein La Liga-Spieler mehr, aber ich glaube, der eine oder andere interessiert sich dafür, was wir dazu sagen. Zu- ich habe natürlich in der dritten Halbzeit schon viel gesagt und finde das schon auch kurios und komisch und schade. Und es zeigt mal wieder, wer Real Madrid verlässt. Hat nicht jeder so Erfolg oder schlägt an wie ein Oedegaard, aber die meisten haben dann doch geht es eher bergab und was die letzten Wochen auch schon bei CR7 alles passiert ist, ja sehr schade und wenn er selbst schon mal gesagt hatte, vor einigen Jahren, auch jetzt letztens wieder in diesem komischen, kuriosen Interview von wegen, äh, er will dann, wenn groß von der großen Bühne gehen, ja und jetzt Saudi-Arabien, Saudi-Arabien, weiß ich nicht, was ich davon halten soll, also ja, dann,
0: (lacht) (lacht) Saudi-Arabien, schön, Äh, mir mir gut gefallen, ja ganz ehrlich, Vermächtnis zerstört, ähm, von, von ah. einem, vor, vor vielen Jahren hat er ja schon, weiß nicht, ob es zehn Jahre war, acht mm. Jahre, irgend sowas, in einem US-Interview gesagt, ähm, der, dass er nicht in, äh, seine Karriere beenden will in, ich glaube, USA, Katar oder dergleichen. Mm. Jetzt tut er es doch und geht nach Saudi-Arabien. Und selbst in diesem, äh, ja, unschönen Interview äh, mit Piers Morgan hat er auch nochmal gesagt, nee, nee, er will auf höchstem Niveau und so. äh, Piers Morgan, der ja auch so ein bisschen so ein. Ja, so ein ja. Beichellecker von äh, Ronaldo ist ja völlig Banane, der Kerl. Ähm, Das hat ja mit objektivem Journalismus ja sehr wenig zu tun, nur Mhm. hat er auch gesagt, ja, du bist ja keiner, der dem Geld hinterher rennt. Nee, nee, du willst willst noch auf ganz hohem Niveau und die Champions League, darauf bist du heiß. Ja, 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 stimmt genau. Und zack, einen Monat später geht er nach Saudi-Arabien und unterschreibt wohl den größten Vertrag in der Geschichte des Fußballs. äh, Mit seinen, keine Ahnung, wie viele, was kriegt er, 80 Millionen im Jahr safe und bis zu 200 mit mhm. irgendwelchen Deals noch und ist auch gleichzeitig WM-Botschafter für mhm. 2030 oder so, also auch immer so ein, also in die Wüste gehen ist ja eh schon ein Geschmäckle ja. für mich, völlig ja. egal wie der Spieler heißt. Raul Xavi, okay. Auch ja. schon bei Xavi, bei ja. egal wie sie heißen, es hat für mich immer ein Geschmäckle. Ja. Ähm, aber dann auch noch WM-Botschafter mhm. werden, und dann, Statt. wenn du vorher einen Monat sagst, nee, 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 ja. das mache ich oder ich will weiter Champions League spielen und dann, wie er sich auch rausgeekelt hat bei Man United ja, mit ja. diesem Interview, also selbst der Abgang an sich, losgelöst davon, wohin er dann gehen würde oder gegangen ist, war ja auch schon nicht nur ein Geschmäckler, sondern ein richtig schlechter Stil von ihm, ja, dass er, ja, ich habe keinen Respekt vor Eric Den Haag und dass er einen mhm. Rundumschlag gemacht hat und sich ja herausge... Also er wollte ja, ähm, dass der Vertrag aufgelöst wird. Das ja. war ja seine Intention, aufgrund seines, äh, oder warum er dieses Interview gegeben hat, also richtig schlechter Stil, da verbrennst du dich ja völlig, jeder der Mannschaftssport beschreibt, äh, betreibt, weiß ja, wenn niemand so redet, der, du bist gebrandmarkt als Stinkstiefel, ja. du, du zerstörst dein Image an. und keiner will sich dich mehr ja. antun. Wenn also, das hat es
1: überall versucht, Frankfurt Sporting, du, 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 keiner da, will. da
0: musst du auch unfassbar schlecht beraten sein, um ja. so ein Interview zu geben oder, oder solche Aussagen im Interview mhm. zu treffen, weil nochmal, du verbrennst dich ja völlig auch für potenzielle Mannschaften, egal ob das jetzt Inter hätte sein können ja. oder Milan oder Napoli, ne? Italien nimmt ja, ja gerne mal ältere ja. Stars auf sie, Ibrahimovic, der ist glaube ich mit 39 nach Italien und hat dann mhm. alles zerschossen oder richtig gut mhm. ähm, geknipst da. also in Italien könnte es ja eigentlich ja immer irgendwie landen, aber das, er hat ja jegliche Türen zugeschlagen durch sein ja. Ähm, ja, hässliches Interview da und dann gehst du auch nach Saudi-Arabien, wo ich mir auch denke der muss doch selbst eigentlich so so ehrgeizig wie er ist hätte ich gedacht, der will unbedingt noch weiter Champions League. Und ja, bei United kann er A, keine Champions League spielen, mhm. B spielt er ja nur noch sporadisch, weil mhm. Ten Hag steht nicht auf ihn und er kommt nicht mit ihm zurecht. Also ich verstehe, dass man sagt, ja, man mhm. trennt sich im Winter, man sollte es halt sauberer machen und dann schauen, dass man irgendwo bei einem anderen Verein landet, der nicht in Saudi-Arabien ist oder ja. Katar oder dergleichen. Also und. für mich... Das, das wurde Film
1: natürlich auch bei, ist. wie gesagt, bei allen versucht bestimmt Milan und Sporting, aber dann geht er natürlich auch nicht von seinen Gehaltsvorstellungen runter und will trotzdem spielen und man merkt schon, wenn man, wenn man den uns holen, dann haben wir unter jedem... Social-Media-Post, nur noch Ronaldo-Kommentare, nur noch Theater, nur noch medialen Druck und das ist einfach der Zirkus dann, das will keiner, aber hätte doch trotzdem USA drin sein können und dort wäre jetzt auch nicht verhungert, aber ja, sehr komisch und wie gesagt, das Thema mit WM-Botschafter, da sind wir dann wieder bei Sportswashing im eben Knochensegenstart und das gefällt mir auch überhaupt nicht. Damals schon Raoul, Xavi, ja gut, meinetwegen war noch andere Zeit und war damals noch nicht so politisch, aber jetzt eben, ich glaube, Saudi-Arabien hat ja auch mit Messi irgendwie zusammen, also bin ich sehr gespannt, ob die da eben auch Spaß als vermeintlichen Topkandidat für 2030, da die WM mit Portugal zusammen noch abnehmen können.
0: Ja. Ich habe einen interessanten Tweet dazu gelesen auf Twitter, der das gut zusammengefasst hat. Im Endeffekt schauen sie sich so ein bisschen das ab, was Katar gemacht hat, die haben ja. Ja erfolgreich die WM bekommen. Klar. Und jetzt haben sie Messi als, als Botschafter, jetzt haben sie Ronaldo als ja. den Botschafter schlechthin. Also Messi ja schon, glaube ich, länger, hat er auch ja. also einen reinen zwielichtigen Herbe. Botschaftervertrag irgendwas da abgeschlossen, finde ich auch schon. Ja, mindestens ja. ein Geschmäckle, vor allem du hast das ja überhaupt nicht nötig, Junge und jetzt Ronaldo <lacht> mit diesem Monstervertrag der auch dann Botschafter wird wo ich mir auch denke, mm. die, die beiden die beiden Topsportler der letzten 20, 25 Jahre beide bei Saudi-Arabien irgendwie unter, mit irgendwelchen Monsterverträgen ausgestattet, ja. das deutet alles auf Ne? Ja. Sportswashing paar Excellence, hin um eben diese WM zu bekommen Mit aller Macht all da in. graust es mich also ja. es ekelt mich und es graust mich und wer die FIFA kennt weiß naja sowas ja. führt halt in der Regel zu Erfolg siehe Katar um hm. Gottes willen ey
1: ja, natürlich also wird Cristiano 2030 nicht mehr spielen, aber es geht eben jetzt um die Vergabe. Ich weiß ob die, die 24 vergeben wird oder wann auch immer. Also jetzt 23. Ähm, das ist eben das Thema, dass dort jetzt schon gute Schlagzeilen und so schlimm ist Saudi-Arabien. Und guck mal hier, da ist auch ein schöner Strand und irgendwie ein paar Highlights aus der Liga und es ist gar nicht so schlimm. Da kann man doch mal, das, das Land ist fußballerisch auch auf einem guten Weg, da kann man doch eine WM. Nein, nein, nicht noch schon wieder die gleichen Fehler machen. Und dann kommen danach wieder Korruption raus und alles. Also ja, es raus mich jetzt beenden wir doch die Folge mit noch und einem negativen doch. Thema. Also ich bleibe dabei, ja.
0: um, um zu Ronaldo ja. zurückzukehren. Er hat sein Vermächtnis komplett hm. zerstört durch A, das Interview und durch B, jetzt diesen hm. Wechsel. Ähm, kann ich beides nicht nachvollziehen. Selbstschuld, sage ich da, schlecht beraten, oh. äh, geldgeil, geldgierig, hm. Stinkstiefel und damit zerstörst du halt alles, was du in den letzten Jahren aufgebaut hast, während dein Erzrival Messi den ja. Pokal jetzt in die Höhe ge- gereckt hat und sich Zementiert hat als einer der das kommt noch in der Historie vielleicht der größte, beste Spieler ja. aller Zeiten. Und der andere macht genau das Gegenteil, nämlich ja. beschmutzt alles, was er sich aufgebaut hat. Ja. Ja, Selbst schuld, Cristiano.
1: Ich, ich bleibe bei starkes, beschmutzendes Denkmals und ich will ihn jetzt zerstören. Die Titel bleiben ja und die Rekorde. Er wird ja auch erstmal noch erster Torschützenkönig, bla, Champions League sein, bla, bla, bla. Aber er hat sich da, was heißt, keinen Gefallen getan. Er kann sich jetzt noch mehr als eh schon den Popo abwischen mit äh, netten Scheinchen und. Jeder hat so einen Preis bestimmt auch irgendwo, aber trotzdem bleiben da wieder sehr viele Geschmäckel. Trotzdem, alles Gute, Chris. Mal gucken, wie viel man da noch sehen, was da jetzt noch alles kommt. Ja, Leute, haben wir doch irgendwie fades Beigeschmeckle. Wir blicken noch kurz voraus. Copa del Rey ist jetzt. Barca spielt bei Intercity. Real Madrid spielt bei, die kenne ich gar nicht, äh, Caceren. Ja, das ist in Caceres irgendwo nirgendwo. Äh, Atletico bei Real Oviedo und da eben wie immer Alarmstufe. Speziell in dieser Saison würde es mich nicht überraschen, wenn da noch mehr Top-Favoriten als eh schon ausscheiden. Bisher sind ja erst nur Cadiz, Girona und noch irgendwer ausgeschieden. Almeria, glaube ich, aus der keine Favoriten, aber wegen der ganzen Belastung, dass sich der eine oder andere Top-Verein vielleicht sagt, ach komm, die drei, vier englischen Wochen sparen wir uns als FC Sevilla. Dafür konzentrieren wir uns auf die Liga. Mal schauen, was da passiert. Und dann eben am Wochenende Topspiele in der Liga. Real Madrid zu Gast in Villarreal und Barça im, nee, im Civitas Metropolitano mittlerweile am Sonntag. Das wird schön, dann hören wir uns danach wieder und ich kann mehr aus Villarreal berichten. Alex hat noch was.
0: Ich heb noch kurz den Finger, weil, stichwort, dass sie die eine... Mini-Sache dazu will ich noch loswerden. Das ist auch so ein Verein, der sollte ein Geschmäckle haben bei jedem Fußballfan oder äh, eins hinterlassen, denn der wurde, ich glaube, 2019 erst gegründet, 2017, 2018, 2019, irgendwie sowas, ähm, weil ein anderer, Ultraklassiker, historischer Club aufgekauft wurde und gerebrandet wurde.
1: Oh,
0: ja, guck an. Ähm, das ist ein Verein, ich meine, aus Alicante war wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, warte mal, mhm. ich, ich äh, google es noch schnell, weil ich hatte es
1: im. im, im
0: Vorfeld dieser Episode gelesen, aber natürlich schon ja, wieder vergessen. Wenn man CE Intercity
1: eingibt, dann kommen erstmal Züge. <lacht>
0: erstmal, Züge. Da das ist mir genau gerade passiert. <lacht> Intercity, scheiße, da kommen die Züge. <lacht> <lacht> live, wirklich live jetzt drauf. Also, genau, ich war richtig. Ein Verein aus Alicante liegt aber auch nicht mitten in der Stadt, sondern so im, im Umfeld. Der Alicante, also im, im äußeren Rand. Und das war irgendein ein äh, ähm, San Juan de Alicante hieß der Verein. Den Aha. gab es seit, boah, ich glaube, den 1920er, 1930er Jahren. Aber immer so unterklassig. Hm. Und der wurde aufgekauft von irgendeinem Konsortium, von irgendwelchen Investment-Johnnies. Und ja. er wurde komplett gerebrandet. Neues, ja. neuer Name, neues Logo. Und die streben natürlich, äh, ging sogar, glaube ich, an die Börse. Ja. Also so, ich will ah, jetzt... Ah,
1: stimmt. Von Vergleiche sind ja. immer
0: schwierig, aber ja. so, so gefühlt das spanische Hoffenheim oder keine Ahnung was. Also irgendwie ja nicht ganz, Hoffenheim gab es ja irgendwie gar nicht, aber
1: ja. sieht aus wie dieser neue L.A. Club, wo er Bale spielt, irgendwie dieses ja. goldene, schwarze Also so eine Mischung
0: so. aus spanischem Hoffenheim und spanischem mhm. RB Leipzig, nur dass keine Firma dahinter steckt, sondern halt nur die Westmann-Gruppe,
1: ja. aber drücke ich, drück ich doch mal euch die Daumen. Ich wollte gerade sagen, jeder
0: neutrale Fußballfan sollte mhm. äh, nicht Intercity die Daumen drücken, dass sie auch nicht aufsteigen, weil die sind jetzt in der dritten Liga, spielen übrigens in der gleichen Liga wie Bar- äh, Barca Athletic, also der zweite Verein, mhm. Ex-Barca B, wurde ja umbenannt, also, Barca hat schon ja. Erfahrung gemacht, zumindest die zweite Mannschaft mit dem Verein. Aber ja, ist kein Verein, dem man irgendwie Gutes wünschen sollte. Also bitte, Barca, komm weiter. Niemand will hier in City, <lacht> dass die erfolgreich sind.
1: Bin ich ja gespannt auf Retorten die nächste Folge am Montag. Pfui.
0: Retorten, ja. Pfui. So, Wir mögen Traditionsvereine, wir beide, in Spanien und überall ja. sonst auch. Nichts Künstliches. Genau, und nichts Künstliches. Das nur so als Schlusswort.
1: Puh, bunte, volle XXL-Folge hat trotzdem Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben, ich hoffe, wir haben euch jetzt nicht die Laune auf La Liga oder spanischen Fußball verdorben, denn es gibt ja auch immer noch Positives und dafür ist Tiki-Taka auch da auch über die schlechten Themen zu berichten, aber auch zeigen, was gut läuft und was schön läuft und wir haben einen spannenden Meisterschaftskampf natürlich und Elche wird absteigen, <lacht> mal schauen. Äh, ja, dann, danke fürs Einschalten, wir hören uns dann am Montag wieder. Kommt gut weiter rein ins neue Jahr, hoffentlich katerfrei und dann hören wir uns bald wieder. Hasta proxima. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.